0: aí já chiques esse aqui é mais um episódio do podcast do Chique Terrível. Aqui quem fala é o Gustavo Biasoli e, marcando presença aqui comigo, o Grande Oráculo. Fala aí, Julian, beleza? E aí, galera do Just Chique, Terrível, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Junto aqui tá o Felipe também, que a gente comentou no piloto que não pôde participar, mas tá aqui agora. Fala aí, Felipe.
1: E aí, galera, beleza? É meu primeiro podcast. Espero mandar bem. Estamos aí, né, pra o que deve vier.
0: O Herbert novamente aqui com a gente. Fala aí, Herbert. E
2: aí, galera, beleza? Estamos aqui de novo, né? Bola para frente.
0: E o Rafa, mais uma vez aqui também E aí, Rafa? E aí, galera,
2: estamos de
3: volta Aqui com vocês, com essa galera Que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta Fábio que a gente tanto ama, que é os videogames E aqui o Rafael Caixista, Vou lançar umas coisinhas aí, focar no Xbox E alfinetar os sonistas O Julian hoje está representando os sonistas E eu vou dar uma alfinetada nele Só pra gente seguir a dinâmica do programa A guerra não vai parar, né? <risos> Jamais
0: Nada de fanboyalismo, mas é
3: gostoso, né? Ter essas... Aqueles consoles Preferenciais, né? É
0: é, é uma é brincadeira gostosa, né, é cara? Saudável. É um fanboy de verdade. Porque o Rafael já teve o PS3. Ele gosta de muitos títulos do PS. Então, não, isso aqui é uma brincadeira. Júlia, quer fazer uma réplica pro Rafael? Quero, quero fazer
4: uma réplica sim. Morra, Rafael!
0: Morra, Caixa! A recíproca é que a mesma!
4: <risos> Morra, seu caixista maldito!
3: <risos> Como
0: assim, João? Nossa, que, que ódio! Isso, hein?
4: Não, é, é brincadeira, né, gente? É brincadeira. Então, é, o, o Rafael é caixista, eu gosto muito dos consoles da Sony, mas no final tudo é videogame, tudo é diversão. E é isso, né? Eu acho que todo, todo fanatismo é, é prejudicial. Vamos jogar videogame, vamos ser felizes, e é isso aí, galera.
3: Exatamente, nesse momento eu tô aqui triste jogando Call of Duty Black Ops 1 na né, retrocompatibilidade
0: porque. É, nem que a gente escolhe, né, cara? É o que a gente tem aqui, disponível. Mas no final é poder ligar o controle e jogar, isso que importa.
1: Não se esqueçam também dos PC gamers.
0: Não, PC é... gamer? A gente não gosta de PC gamer, não. Ah,
1: como assim? Eu tô aqui não pra isso. Dos
0: Nintendo de... gamers. A gente esquece <risos> É, eu fui representante da
3: Nintendo, né?
0: Eu é vi que tem um aí, ó. Olha aí, ó Por 10 segundos <risos> O tema de hoje, a gente vai contar a nossa história é, jogando videogame Como a gente iniciou, como a gente prosseguiu, quando a gente começou a amar e como a gente tá agora É um tema interessante aqui pra conhecer essa equipe doida que é o Jurassic Terrível Exatamente, como nasceram os mitos, a origem, beginning Esse vai ser o título do, do podcast <risos> É isso aí tipo tema aqui. Iniciando, o primeiro console. O primeiro console foi o Atari, né?
4: O Atari, cara, o Atari foi o, o, o primeiro console, assim, que, que teve um Nossa. grande sucesso comercial, né? É, porque antes do Atari, teve o, o Magnavox Odyssey, né? E daí tiveram vários outros inventos aí, mas o Atari, sim, foi o primeiro com um sucesso estrondoso comercial no mundo inteiro. Foi o Atari, com
0: certeza. E o Atari aqui da equipe, Julia, pode começar o seu depoimento com o primeiro contato com o videogame. Meu Deus. Experiência,
4: né? É, minha experiência. Pô, meu, meu primeiro contato com o videogame foi, foi muito cedo, né? Eu tinha 10 anos de idade. Isso foi no ano de 1988, 89, ali, uma coisa assim. tempo, hein? É, faz tempo. O Atari já não era novidade, né? Mas assim foi o meu primeiro console. É, meu pai sempre trabalhou com eletrônica, então volta e meia aparecia, né, um videogame ou outro para ele consertar. Eu era o, o testador oficial dos videogames, né? Então meu pai consertava e eu ficava testando lá por, por algumas horas e tal. Até que um dia apareceu um atalho, e ele consertou como se fosse de cliente, né, normal, tal. E aí entregou para mim, pediu para eu jogar um pouquinho e depois perguntou se gostou. Gostei, ah, então esse é seu Então ele me, ele me deu meu primeiro, meu primeiro console é, é. E eu lembro que foi um Atari da Atari né, foi o Atari Polyvox quando tinha a, as propagandas na televisão, né? Que era o Atari da Atari, né? Foi o Atari da Polyvox. E os primeiros jogos, eu lembro claramente, cara, foram em Duro, o Enduro, o River Raid e o do a gente falava, eu falava o do Ursinho que era o, o Frostbite que ia pulando, assim, tal. Então, eu comecei no Atari, cara.
0: Eu nunca joguei Atari na vida. Nossa. <risos> eu cheguei a ver e tal, mas eu, eu nunca joguei Atari. Eu, eu já comecei a geração mais antiga, né, que eu comecei no Master System, então esses jogos do Atari eu via e me dava um desgosto, cara. <risos> eu vi aquilo lá e o caraca, bem da que eu nasci na geração mais, mais tecnológica aqui.
1: Por mais que eu tenha começado na Nintendo, na Super Nintendo, eu tive a oportunidade de jogar algumas horas de Atari e eu me divertia muito jogando Enduro, cara. Aquele jogo de corrida era sensacional. Eu perdia horas jogando aquele jogo. Eu lembro que eu estava na casa de, do meu pai Que na época ele morava na casa De uma, você estava morando com uma mulher Que o filho dela tinha o um Atari Então nós jogávamos alguns jogos Juntos Sim. assim, só que Eu joguei um pouco de alguns jogos Assim que agora eu não me recordo o nome Mas o Enduro mesmo foi o que eu mais me diverti
0: jogando oh, O Enduro é o mais popular, não é? é com certeza é, Com certeza Ô Felipe, Mendano, então, já aproveitando, qual foi sua primeira experiência com, com consoles?
1: A minha experiência, é que assim, o meu pai, ele é um cara que vivia trocando ele de mulher, né? É, é a, experiência a experiência do é pai com mulher.
0: É, é, é. É, é. Você, tem você tem certeza que quer falar isso? Você Te tem al... chance de regravar, você tem chance de voltar. Te amo, pai.
1: <risos> não, não, não. Te amo, pai. Então, é, ele vivia trocando. Agora ele tá fixo, tá? Te amo, pai. Então, teve uma época onde ele morava na casa de uma outra mulher. Tinha Essa mulher tinha um filho que tinha mais ou menos a minha idade. Uh, então, ele tinha um Super Nintendo com o um jogo do Super Mario World. E era fantástico. Foi a minha primeira experiência de jogos. Quando eu, eu entrei no quarto, que eu vi ele jogando aquele jogo, eu não conseguia piscar, cara eu não conseguia piscar. Quando ele passou o controle pra mim jogar, então, tipo, eu, eu morri, tipo, dez vezes, assim, na primeira tela pra conseguir passar. Mas acho que foi uma experiência muito fantástica, que você conseguir controlar o que tava na tela de uma televisão, que foi, foi a minha primeira experiência, acho que foi incrível. Eu, tipo, dormia pensando nisso, e, tipo, ia dormir pensando, caraca,
0: quero jogar. Eu acordava louco pra jogar. Acho que foi mais ou menos uma semana, assim. É mais eficiente do que droga, né? Se for reparar, assim, a criança teve contato por minutos, e já ficou viciada? Nossa, foi fantástico! Foi fantástico! Ô Herbert, e seu primeiro contato? Como que
2: foi? Nossa cara, a minha história é curiosa O meu primeiro contato com o jogo jogo mesmo foi no, no PC Aqui em casa a gente comprou O primeiro computador em 2004, só foi por internet Em 2007, Aí você pensa né <risos> E a minha primeira Experiência com o jogo mesmo Foi naquelas revistas de banca que a gente Comprava aqueles CDs com 500 jogos
5: sim, Não sim. sei se
2: vocês lembram disso
0: Eu tenho até, eu eu deve ter umas duas Ou três aqui ainda, um CD, eu não sei se Funciona, mas eu ainda tem os CDs ali como jogos. Pois é, mas uh, eu não lembro direito,
2: mas se o meu primeiro contato foi nesse PC, eu foi no, no Play 1 na casa de um primo Mas eu sou bem mais novo aqui, né? Então eu já entrei bem tarde mesmo no mundo dos games.
0: Mas quantos anos você tinha, Herbert? Uai, cara,
2: quando comprou o PC aqui em casa eu tinha 8 eu não lembro, na minha cabeça Em ordem cronológica, eu não lembro se nessa época Eu já ia pra casa do meu primo jogar Play -in.
0: Rafa, manda aí seu depoimento
3: Ah, eu tava tentando recordar Que até o, o início, né Onde esse monstro aqui foi criado Mas eu acho que meus primeiros consoles Mesmo foi Master System Eu lembro que a minha mãe Ela chegou a jogar bastante Atari Da prima dela, e aí tava parado lá Quando eu era bem pequenininho Eu tive um contato mínimo jogando Pac-Man, né? Foi bem legalzinho eu vi muito pouco e aí já fui para pro Master System que eu era muito pequena, não sabia jogar, e aí minha mãe ela jogava um pouquinho e quando eu queria tava chato, que eu queria jogar e ela tava jogando ela colocava o controle com, não conectado né, no, no port ali Ela deixava de embaixo do console pra eu ter a ilusão que eu tava jogando Eu achava máximo um, ah, eu achava que eu tava jogando com ela Que ele tava finalizando junto Aí início a gente brincava com aquele Sonic, né? Sonic the Hedgehog que clássico lá do, clássico, clássico. do Master System sim. Lindo aquele jogo, acho que eu sou fã de Sonic desde pequenininho por causa daquele game Nunca deixei de gostar E aí eu fui seguindo de Master System pra Mega Drive E Mega Drive com aquele negócio do Super Nintendo Trocava, ficava um pouco Super Nintendo eu jogava um pouco com Mega Drive. E videogame, cara, foi um negócio que me ajudou muito na, na minha formação, assim, crescendo na, como na infância, né? Porque eu precisava ficar como filho único, eu tinha a opção de jogar para não ficar na rua, às vezes direto, né? Pra não ficar só me machucando, só eu não poder ficar tranquilo que eu tava em casa. E aí eu pude ir, ir sempre gostando e sempre passando de geração em geração, jogando Mega Drive e subindo até o PS1, quando foi começando. Mas eu lembro que era maravilhoso, cara quando eu até se quebrava o videogame eu, eu ficava tranquilo por enquanto mas aí depois minha mãe pegava, dava um jeito e comprava um console novo, um Mega Drive novo ou trazia um outro Nintendo cara, era uma felicidade não tem explicação, é diferente e é um negócio que não passou, né? A gente cresceu aí, quem ama jogos hoje em dia sabe como que é o mesmo sentimento que você tinha, é até nostálgico, o mesmo sentimento que você tinha quando você ganhava videogame quando criança, você vai numa loja e encontra um Quantum Break em promoção 99 <risos> e você compra. <risos> é a mesma emoção, cara, você sente aquela mesma alegria e é muito
0: bom. Não, a emoção de ter um videogame novo, cara, é sempre incrível. Eu vou encaixar aqui porque o, o meu primeiro console foi o Master System também, Master System 3, ou tinha um Sonic na memória e eu tinha um jogo do Rambo só que eu não conseguia jogar porque acho que tinha que ter um tinha que ter a pistola, eu não lembro, eu nunca consegui jogar aquela merda de jogo, ele era em FPS ele era em FPS, só que eu, não, eu nunca pude jogar porque eu não sabia como funcionava mas Sonic eu joguei muito, só que o meu primeiro contato, eu acredito que foi no Mega Drive, eu, eu fui na casa de uma amiga da minha mãe, que ela tava visitando e um menininho tava jogando lá o Mega Drive e eu fiquei apaixonado, se eu não me engano acho que era, acho que era contra tinha contra no Mega Drive? Não, não que eu, achei, eu fiquei impressionado Fiquei impressionado E aí em seguida Minha tia também Gostava de jogar Ela gosta de jogar ainda E ela jogava Sempre teve os consoles Da época e tal E eu também pude experimentar lá Tanto que eu joguei Um jogo que eu e o Felipe Vivem discutindo Que é a, aquele da Mônica Lembra, Felipe? <risos> a
1: Mônica no Castelo do Dragão <risos>
0: Sim, sim, eu lembro desse jogo vagamente, só que eu lembro que foi um dos primeiros contatos com o console que eu tive. Aí em seguida eu lembro que eu, minha mãe contando histórias, que eu fiquei doente, que eu e meu irmão queriam um videogame, e ela se virou lá e comprou um Master System pra gente. Falou que na época, nem sei se na época se era verdade ou não, é falou que pagou cruzeiros no, no console. <risos> mas foi Master System, eu joguei muito Master System, nunca consegui zerar o Sonic, cheguei na última tela, mas não consegui zerar. Então, isso é um objetivo na minha vida, zerar o primeiro Sonic que eu nunca consegui zerar. Sempre tentei, mas ah, nunca consegui. Aquele Sonic do Master
3: System lá, quando você zerava Com todas as esmeraldas, você se sentia O boss, que que era aquilo
0: Foi o desafio da infância Sonic <risos> é muito divertido, tanto que eu acho que eu tenho mais apego Do Sonic, pelo Mario, porque o Sonic Foi a primeira experiência
3: uhum. né? Eu compartilho do mesmo também, sempre fui muito Mais Sonic, acompanhei até o Generations aí, bem firme Nossa, a paixão era diferente, o Mario era Muito legal de jogar, você gostava, mas ficou lá No Super Nintendo, não passou por minha Nem nada, agora o Sonic, cara, era De lei, lançava um, aquele Sonic Sonic Adventure 2, com, falando de consoles antigos também do Dream Pô, A saga de Adventure, mano, não tinha como não se apaixonar por aquilo. Quem teve essa experiência com Sonic, clássico até essa geração aí, meu Deus.
0: Eu acho que o meu amor pelo Sonic, acho que é amor à primeira vista. Porque o único Sonic que eu joguei realmente foi esse primeiro. que os demais eu não conseguia acompanhar. Porque o meu segundo console foi um Super Nintendo. Minha mãe levou meu Master System pra algum lugar e voltou com o Super Nintendo. Com Super Mario World e um jogo de luta da, das Tataruga Ninjas. Que eu não lembro, Nossa, eu não lembro que o nome agora é Turtles in Time? Ah, Não, acho que ah, não Era de luta, ele, é era, de luta era de luta mesmo Que ele tinha até o secreto Ele tinha um, dois personagens secretos Um era um tubarão e o outro era o destruidor Nossa, Só que eu não lembro o nome agora do, Desse tataruga ninja
5: É o
4: Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters
5: exatamente isso, cara. Eu joguei muito.
0: Joguei muito com a minha TV de, acho que era mesmo 14 polegadas, se eu em preto e branco. Eu joguei muito Super Nintendo naquilo. Quem partiu pra Super Nintendo aí?
4: Na verdade, eu passei pelo, pelo NES, cara. Antes do Super Nintendo, eu passei Nossa. pelo NES. A minha época do NES foi muito interessante. Nessa época que eu tive o, Nintendo, o Nintendinho, como meu pai mexia com a eletrônica, eu também comecei a me pelo caminho das eletrônicas aí, né? E foi o primeiro console, assim, que era um Turbo Game, cara. Você lembra do Turbo Game da CCE? Nunca vi na minha
0: vida isso. Também não.
4: Nunca viu, cara? eu... Isso aí dá conversa para um outro podcast. Porque a vida do Atari e a vida do NES aqui no Brasil é muito interessante, cara. Por quê? Por causa dos clones. Sim,
0: sim. Muito clone lançou aqui no Brasil, né?
4: Muito clone. E eles foram lançados numa brecha da lei de reserva de mercado, né? Então, meu, eu li dois livros justamente sobre esse assunto. A... Essa época do Atari. Da Nintendo aqui no Brasil Antes da chegada, antes da representação Das fabricantes, né É um negócio de louco, mas enfim Papo pra um outro podcast Então eu tive um Turbo Game E na época, cara, eu jogava numa televisãozinha Preta e branco de 5 polegadas Lembram daquelas TVs que era TV e rádio? Obrigado ah, lembro,
3: lembro. Então, TV e rádio, micro
5: -modas.
4: Eu jogava numa TVzinha daquela E o cartucho que eu mais jogava era um jogo que chamava-se Top Gun Ele era... Em primeira pessoa tal E a criança né cara A criança tem uma imaginação muito fértil né Então o que eu fazia pra jogar Sempre que, eu for... Sempre que eu ia jogar Top Gun Eu ia lá pro meu quarto tal Colocava o videogame assim do meu lado na cama Colocava a televisão entre as pernas Pegava o cobertor Me cobria com o cobertor E estava lá eu voando num caça F-15 Tomcat Fazia uma cabaninha Me cobria com o cobertor E ficava jogando Top Gun cara eu Passava horas ali ó, jogando Top Gun a minha mãe entrava e ela se assustava porque um monte de coberta em cima da cabeça do filho, o filho num, numa, numa montanha de, de coisa na cama, o que esse moleque tá fazendo? Mas era, eu me divertia demais nessa época, cara, jogando netos.
0: Era muito legal. Caraca, o Junior conseguia imergir no jogo mesmo. <risos> Hoje a gente tenta entrar num mundinho com um headset bom pra você entrar no mundo mesmo no jogo. O Junior não. O Junior já entrava no... Criava um cenário todo pra poder entrar... na é categoria, né,
1: cara?
5: Então, ah, foi daí, é legal, foi daí que surgiu a ideia do óculos do VR, né? É, do Ah, PC. certeza. <risos>
3: Galera, eu lembrei de um console antigo Que eu, tinha, que eu era apaixonado, ele vem na memória Agora, o último Mega CDX Cara, ele vinha com Sonic CD Acho que eu joguei até Muito bem quando eu tinha uns 3 aninhos Acabei de lembrar aqui, esse console eu não sei se vocês Tiveram a oportunidade de ter, ele era um Genesis Que ele rodava uns CDs também E além do, da entrada do cartucho Ele é famoso por ele ter O Porsche para você colocar o Além de você jogar o Sonic CD nele, você conseguir jogar A saga do Sonic The Hedgehog normal E ele vinha com o Sonic CD e aquele jogo com vários títulos padrão da SEGA, que era o Columns, o Golden Axe, o Cultiv Upgrade e o Shinobi, né? Esse console na minha vida, nossa, era lindo demais. Até que na minha infância eu tinha o Sonic CD e joguei bastante. Só que eu fiquei anos, anos, anos atrás daquele jogo porque não tinha como eu ter acesso diferente daquele de de CD, né? Não, não conseguimos achar. Foi difícil. Sempre assim, que minha mãe procurou, eu procurei um pouco. Só fui conseguir jogar esse de novo depois que já manjava de emulador, essas coisas mais né, velhas, 14 anos. Foi muito maravilhoso a história com esse, esse console, cara. Eu acho que poucas pessoas tiveram vontade de ter, assim, que eu conversei. Alguém já jogou o Ultimega CDX? Qual que é o nome do console? Aqui no Brasil, quando eu tinha ele, era a SEGA, era Ultimega CDX... Você tem certeza que você não tá inventando esse nome, não?
5: Não,
3: é da Tectoy, da TecToy, porque ele é o um Mega Drive que também rodava, rodava CD, entendeu? Ele. É porque o, o Mega Drive aqui, tem o nome Genesis, né? A SEGA, tem. A TecToy tinha os nomes mais característicos aqui do console dela, mas dá uma procuradinha se você não vê aí o console Ultimate Mega CDX, que era Ultra o. Ultimate Mega CDX. Era o Mega Drive
5: com
3: Games também para CD. Tanto que o Sonic CD era o exclusivo dele.
4: Na verdade, Gas o CDX, os caras pegaram o Mega Drive com o Sega CD, fizeram no tamanho de um Man e lançaram no mercado, né? Então, eu lembro, eu lembro do CDX. Eu tive um CDX, eu usava de Man, cara, eu andava com aquela parada na rua.
0: Mas ele era quase um portátil, então...
4: Sim, ele era portátil.
0: <risos> Caraca ah, Cara, eu tô vendo aqui Ele parece o mesmo portátil Ele tem até saída pra fone É impressão minha <risos> olha aqui Olha aí Tem, pô Dá
4: pra usar de disk man Gente. Caraca
0: Caraca Vai ter a imagem no um link da imagem no post Mas caraca, é impressionante Eu não conhecia esse console Não conhecia O interface dele
3: Quando você iniciava O Sonic era padrão O Sonic ficava na, no, Em cima do nome Sega Quando você colocava Ele parece um disk man mesmo eu Tô olhando aqui É nostalgia pura É muito bonitinho ele <risos> E o negocinho do play Olha que legal, mano nossa, esse console eu tinha, cara eu Tinha ele antes do Mega Drive Ele é muito bonitinho Olha o Sonic CD ali Você joga no, no Imagens Tá o Sonic CD aqui junto com ele esse, esse jogo era lindo demais A capa com o Sonic segurando a esmeralda aqui E o, e o Metal Sonic com ele Meu, era demais, cara Era tá. muito legal Procurando no
0: Mercado Livre aí, Rafa Pra comprar um
3: É, não sei como o Júlio não tem É, eu não tenho <risos> consegui
0: ter o Tech Toy ganhou muita grana nessa época, né, cara? Porque eu conseguia taca, trazer que o, os consoles faz. e, e fazer uma nova versão pro brasileiro
3: O é um puta de um trabalho, né, cara? Eu lembro, nossa tinha um clube de arcade, tinha uns um lugares que você ia pra jogar os flippers, era eu pulter mega empresa naquela época é interessante pesquisar a história dos games no Brasil acho que o Julio entende mais disso Porque, o, o conhecimento vago que eu tenho disso aí que quando eles quiseram introduzir no mercado né, essa pegada de consoles e videogames para as crianças os donos de brinquedos não acreditavam nisso nas né, grandes lojas de brinquedo aí a Tech Toy foi criada eles tentaram introduzir com a marca e aí eles levavam o produto para as lojas de brinquedo para divulgar né, não tinha rede social na época não tinha internet sim e os caras desmereciam falavam meu, isso aqui não é vingar não, criança gosta de brinquedo criança gosta de pegar aí lançaram bem uma boa no mercado e aí fez sucesso estourou, estourou porque videogame, cara, nossa é,
1: chupa cara. dono de lojas de brinquedo chupa
3: <risos> emplacou, cara não tem como, o brasileiro ainda parece que tem uma paixão especial né
0: em seguida, veio o Super Nintendo, né? Super Nintendo, quem foi pra Super Nintendo aí?
3: Nossa, o Super Nintendo, cara, eu, eu peguei mais no período em que eu tava alternando do Mega Drive, acho que o Mega Drive quebrou, e aí quando arrumou, eu fiz um, meus pais fizeram um, uma troca lá com o que e eu peguei, peguei o Nintendo. E aí eu tinha o, o Mario, eu joguei o Aladdin do Super Nintendo, que era excelente, Super era muito gostoso de jogar, era diferente da versão do Mega Drive, e ó, demais.
0: Caraca, Rafa Agora assim, só te dando corte Aladdin também foi um dos primeiros contatos que eu tive com um videogame Agora que eu parei e pra pensar A gente vai citando e você vai lembrando Vai lembrando, vou lembrando Era excelente esse Aladdin, cara Eu lembro também, outro, minha mãe foi na casa de uma amiga E o filho dela tava jogando lá Tava um monte de gente lá vendo E eu pude ver esse Aladdin Ele era muito bom esse Aladdin era excelente, foi um dos primeiros contatos que eu tive também. Incrível! As duas
3: versões do jogo do Aladdin, tanto do Mega Drive, que eu acho que é o da Activision, se eu não me engano, e o do Super Nintendo, acho que foi a Capitão que fez, eu não lembro. Eram duas versões diferentes do, do game, e excelentes as duas. Foi um dos jogos que eu gostei pra caramba mesmo jogar no, no Super Nintendo Gostava muito daquele Mario All Stars, cara Como eu amava jogar aqueles vários games do Mario Mario 3 Mario 2, lá com aquele Você escolhia vários personagens, jogava com o cogumelo Foi excelente pra minha infância cara. Eu só que eu fiquei pouco tempo e aí Depois que eu, eu troquei de novo o a -A e Nunca mais voltei o Super Nintendo Além do... Era um do Mickey, cara, que ele trocava De fantasias, parece, com quando ele passava os episódios do game. Ele era uma hora ele era mágico, outra hora ele era uma outra coisa, e esse jogo eu nunca mais consegui encontrar. Não é aquele que é o Castle of Illusion, era um jogo diferente. Que, eu não sei se era o, o Bafo lá, que era o inimigo. Mas esse game era incrível, cara. Nossa,
0: eu amava ele. Eu pegava os emprestados e me devolvia. Agora a gente vai começar o quadro. Julian, qual é esse jogo? É.
4: Ah, é, Esse daí não é o World of Illusion? Né?
3: World of Illusion? Tem, tem o Castle of Illusion e tem, tem o. Tem o Castle
4: of Illusion e tem o World of Illusion.
3: Eu acho que pode ser esse aí, porque esse nunca mais é, consegui encontrar. O William tá acertando de novo. Opa. Era muito... É esse mesmo? Era muito gostoso jogar ele. Que é o World jogador. of
1: Illusion, muito bom esse jogo. Naquela época da, da terceira geração, a Disney tinha muitos jogos bons. É verdade, tinha cara. muitos Nossa, jogos bom. bons. Aquele, aquele Rei Leão lá.
3: O
0: Rei Leão
3: era lindo Mega demais Drive, Nossa, que... Só que o Rei
0: Leão era difícil, não era? Difícil pra caramba
3: Era difícil, mas eu, eu fechei ele, cara Eu fechei em 2004 <risos> eu tava com, com o Drive de novo Eu virava, às vezes, muito tempo Jogando porque não tinha como salvar Deixava, os vídeos com o console ligado Dormia pra jogar de manhã E era difícil mesmo, no final você tinha que jogar O, o Scar, ficar é pulando em cima dele E tentar jogar ele com o movimento pra trás da fogueira Do, do mato fogo lá Era difícil fazer isso, mas era um jogo excelente, cara Meu Deus
1: O, o Rei Leão não tinha aquele esquema de, de, de password Pra você tinha. meio que Simular o, a sua gravação De jogo? É, você voltava mas ele então, tava com todas as suas vidas, né Com as coisinhas que você uhum. tinha Ah, é, sim, sim né? Eu, eu lembro, lembro que no Aladdin é? tinha isso, né uhum. Felipe,
0: você foi pro, pro Super Nintendo também?
1: Eu não tive o console Super Nintendo Mas eu, eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos Como os jogos do Super Mario World Donkey Kong Eu tive a oportunidade também de jogar Aquele jogo de corrida que fez muito sucesso Era o... Top Gear? Top, top gear. gear Top Gear Nossa, eu joguei muito Top Gear, cara Cara, Top Gear É o final
2: do
3: 2000 2013, eu fui na BGS sozinhos de 2013, com a banda Mega Drive, eles tocaram a trilha do Top Gear, cara, no metal. Que é muito louco, né? meu Deus! Nossa, foi é demais, tem até hoje o vídeo.
4: me tão marcante. Eu acho que pelo fato de, além de, de sonista, eu ser eu seguista ser azul, né? Não é roxo, né? Eu sou seguista um azul. Falar mal da SEGA eu brigo, cara. Xingar Playstation, pra mim, beleza, mas falar mal da SEGA, pra mim, é, é arrumar confusão. Eu acho que eu tenho um carinho enorme pelos jogos da SEGA, pela SEGA, pelos consoles. Então eu já tive vários Master System, Mega Drive, eu sou apaixonado. Até hoje, pra mim, é o melhor console que existe, é o Mega Drive. Eu acho que por isso o Super Nintendo não foi tão marcante Assim pra mim, eu joguei muito No Super Nintendo e... Passou, sabe? Eu peguei o Super Nintendo, joguei. Eu lembro que eu vendi meu Mega Drive pra pegar um Super Nintendo, porque eu sempre fui muito antenado com as novidades, com o que tava. Com o que os meus amigos estavam jogando e tava todo mundo jogando o Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo. E aí eu não tinha com quem trocar cartucho. E aí acabei comprando pra ter cartucho pra trocar com os, com os amigos. É, pra mim, o Super Nintendo assim passou meio que batido. Tive um, mas não, não agregou muito não.
0: Ô, Julia, mas você, assim, você não gosta tanto da Nintendo porque você gostava muito da SEGA? Na época, você já tinha esse conhecimento que eram duas empresas diferentes ali? Você já sabia que eram dois consoles diferentes ou você imaginava que era um cons... é só mais um console? Porque hoje a gente sabe, né? Xbox, PS3, a gente sabe. Hoje a gente tem esse... esse apego com uma empresa. Hoje a gente tem, mas naquela época existia esse apego com empresas?
4: Olha, naquela época, pouquíssimas pessoas tinham essa consciência. Eu era o chato da turma porque... Eu era sempre antenado. E a única forma de se ter conhecimento naquela época era pelas revistas, né? Era ir até a banca de jornal e comprar uma revista. E eu ficava muito em locadora. Quando eu falo que eu frequentei muito locadora, eu frequentei muito locadora. Eu passava parte do meu dia dentro de uma locadora, né? E aí, conversando com os donos da locadora, lendo revista, eu cresci tendo essa consciência de que os jogos da Nintendo não serviam nos consoles da Sega, os jogos da Sega não serviam nos consoles da Nintendo. E eu tinha essa consciência e eu era seguista sempre.
0: É, porque na época do, do Super Nintendo Eu não tinha muito essa consciência Tanto que o meu Super Nintendo era travado E eu não fazia a mínima ideia Eu alugava fita e tal, e teve um dia que o meu colega Trouxe uma fita, e era fita pirata E tal, e foi colocar e não funcionava Aí depois de anos eu vou descobrir Que era travado e tal A minha experiência
3: com, com o Super Nintendo Era meio que assim também, porque eu só tive Acesso ao, ao Mega Drive o Super Nintendo Quando eu trocava, né, por algum problema Ou que passou de... A gente chegou a ter aquela questão de Mega Drive 1 Mega 2, Mega 3, né? aí um controle com uma coisa que era um equipamento um pouco mais frágil, aí a gente trocava. Mas eu lembro que na questão do Super Nintendo, eu tinha um carinho mais especial com os cartuchos do Super Nintendo, que fosse um pouquinho maior, mais bonitinho... O console, eu achava ele muito bonitinho, cara, o Super Nintendo. Nessa questão de design, com o, com o controle, os joguinhos eram mais bonitinhos. Agora, questão de, de games também, de, de mascotes, eu acho que era, na época a gente, como era criança, a gente gostava dos mascotes também. Aí vem aquela aquela rivalidade. Que o Julian gosta muito de Sega, gostou bastante de Sonic. Gosto de Mario também, mas às vezes nem tanto quanto o do Sonic com a Sega, que a gente atrelou a marca com mascote. Eu fui assim também. Amava o Mario, só que o, o Sonic era mais, mais legalzinho, mais azulzinho e tal, rapidinho. E aí tinha essa, esse embate na época. Mas Super Nintendo, cara, era um console maravilhoso. Nossa, quem teve a oportunidade de jogar, os títulos dele eram muito gostosos de jogar. Eu tenho uma leve impressão do que eu me lembro, que eu leio hoje em dia, que o gráfico do Super Nintendo, ele era um pouquinho superior ao do Mega Drive. Mas mesmo assim não tinha uma... Tanto foco, assim, na diferença do, dos, dos pixels, assim, que era é como hoje, né? A gente analisa cada frame, cada segmento. É surreal. Mas eu tinha essa impressão, que nem né, o nível de qualidade do Super Mario World 2 do Yoshi, cara. Aquele jogo era surreal na época. O Julian deve ter jogado com uma maturidade esse game aí, cara. Que jogo lindo. Eu fui jogar ele depois de muito tempo. Mas esse jogo é muito bonito. O gráfico. Para aquele console. O Mega Drive não tinha um game daquele porte, entendeu? Os jogos da Disney eram muito bonitos rodando nele, mas não tinha aquele, aquela qualidade que a Nintendo tinha, aquele zelo que tinha que fazer um Mario, fazer aqueles games dela. Então tinha essa, esses vários pontos aí que o pessoal amava as gerações, se identificava com um ou com outro. Eu tenho até a, a audácia de comparar porque naquela época o marketing era agressivo também. Eu acho que o Mega Drive era praticamente um Xbox One, o Microsoft e a Nintendo do Ossone hoje em dia. Ah,
0: sim. Sim, comparar as duas, acho que era, né?
3: Comparar o sentimento para gerações novas, que estão vivendo isso agora mais ou menos, acho que era... Pra tentar pensar, era mais ou
0: menos assim. A SEGA é japonesa ou é americana?
4: A SEGA é japonesa.
0: Ah, é japonesa,
4: sim. mas que ela começou como SEGA com um americano, né? O cara chama David Rosen. Ele morava no Japão. Aí ele queria um negócio de importar máquinas para os Estados Unidos e ele criou uma empresa chamada Service Games. E Isso. veio os Estados Unidos como Service Games Que acabou virando Sega Legal,
3: é. o oráculo é outra agilidade, né, cara? <risos>
4: fica, fica até de dica Pra galera aí, né, quem quiser ler Um livro maravilhoso para vocês lerem É um livro chamado Guerra dos Consoles meu, esse livro acabou de ser editado em português. Quando eu li, eu li a versão em inglês. Esse livro é maravilhoso porque fala dos bastidores de toda essa guerra entre a Sega e a Nintendo. Ali, é, então a gente fica sabendo de, de detalhezinhos que eu, por exemplo, como eu vivi a época, muita coisa caiu no lugar. Né? Você começa a ler, você fala... Ah, tá É por isso que é por isso que acontecia aquilo É por isso que os comerciais da SEGA eram assim É por isso que os comerciais da Nintendo eram desse jeito É uma leitura muito gostosa é, Gente, videogame, leitura, não tem nada melhor Então fique com dica aí, venham esse livro, é muito bom
1: Também muito Game Boy Eu tive um Game Boy Pocket eu, O meu primeiro cartucho Game Boy Pocket Cara, eu joguei Horas e horas e horas e horas Pokémon Silver. Acho que eu ficava praticamente o dia todo jogando. Nas minhas férias, eu ficava o dia todo jogando. E era um jogo assim, na época já era um jogo antigo. O, o Pokémon Silver, acho que já tava nos dois ou três jogos mais pra frente. Mas na época, eu tinha ainda uns colegas que jogava e a gente trocava informações, trocava... Eles me ensinavam algumas dicas e eu ensinava alguma dica para eles. E era um jogo muito divertido. E o, o legal do, do Game Boy que você podia levar pra escola, você podia levar para casa do seu colega, você podia levar pra Onde você quiser E foi um console bacana Foi um console muito, muito bom Foi o meu primeiro portátil Aliás, ah, é, foi o meu único portátil Porque eu não, não, tive, não tive mais outros portáteis
4: um portátil bem interessante que eu tenho aqui Eu tenho um... É, ele chama Super Mega Drive MD Da Tectoy É um Mega Drive portátil Olha aí É
0: sério mesmo?
4: Opa! É um Mega Drive portátil da Tectoy Aqui no Brasil Muito legal, cara Você põe as ROMs num cartucho SD Coloca nele Estar jogando o Mega Drive, cara é, Esse é o meu, é o portátil assim Mais diferente que eu tenho aqui Porque o Mega Drive Ele tem uma versão portátil, né Que chama Nomad, foi lançado aqui no Brasil Inclusive e tudo mais Mas de portátil tinha pouca coisa né? Ele era bem grande Bem, é, bem robusto Só que esse ele é bem pequenininho, ele é menor que um PSP e é muito gostosinho de jogar, muito legal.
3: Julian, você, você chegou a ver o Gamer Gear, que era praticamente um... Não sei se é Game Gear, Gamer Gear, que era um Master System portátil, né? Eu, eu cheguei a ver esse pessoal de portátil. Sim, negócio. eu
4: passei pelo Game Gear, sim. O Game Gear foi na época que a SEGA percebeu que a Sony, que a Sony, não, que a Nintendo tava, tava dominando o, o mercado de portáteis, né? E era um mercado grande, a SEGA quis uma fatia do mercado, né? E qual que foi o diferencial do Game Gear? O diferencial do Game Gear foi a tela colorida, né? Só que mesmo assim, né? Com a tela colorida, mais havia um gasto de baterias ali enorme, né? Era um devorador de pilha, né? O negócio, o negócio durava muito pouco com as baterias. Mas assim, jogos também... Muito bons, né? O Game Gear foi um consolezinho que teve uma vida não muito longa, não conseguiu desbancar a Nintendo, mas tem as suas pérolas
0: muito bom o formato dele ele é bem aceitável com a mão né porque ele parece um, um controle do U do... é parece me lembra mesmo lembra bastante tô vendo aqui tô vendo as imagens e tal Lembra um pouco um U um, um protótipo de U né bem interessante <risos> olha aí ele entra cartucho do do Master System
4: então ele tem cartucho proprietário mas o Game Gear ele tem um adaptador que chama Master Gear Adapter você coloca atrás do Game Gear e você consegue colocar cartucho de Master System
0: nele. Oh. Ô Herbert, Oi. questão de cartucho? Nada? Nada, cara.
2: Eu lembro que, a gente, que uma vez que o meu primo mudou pra cá, eu cheguei a jogar no, no Nintendinho. Só que foi em ordem cronológica depois que eu já tinha jogado no Play 1. Eu lembro de jogar Bomberman nele e um jogo de uma moto que tinha umas pistas. O jogo era difícil pra caramba. É. é Excite Bike. Excite Bike, esse mesmo. Isso. E... Perdoe meu inglês. Eu lembro vagamente que as pistas do jogo eram eram bem difíceis, mas a parte mais legal é que que dava da, pra gente mesmo montar as nossas próprias pistas. Aí pra desafiar um colega, era bastante divertido.
0: Depois do meu Super Nintendo Eu fiz um rolo com a minha tia E ela me deu o PS1 dela Na época que eu peguei o PS1 O PS2 já tava em vida e tal Já tinha vários jogos Já tinha God of War Mas foi na época que eu consegui o PS1 E o PS1 foi uma alegria Foi uma alegria Eu não vou conseguir descrever essa alegria que foi o PS1 Tantos jogos tanta... <risos> tanta jogatina com meu irmão Com os colegas Realmente um PS1 tá marcado na minha vida O meu PS1 tá parado numa caixa Porque ele tá com defeito que eu tenho que conseguir arrumar eu vou arrumar esse PS1 porque eu quero continuar jogando nele, cara, porque PS1 é incrível, incrível.
4: PS1 também é bem especial pra mim porque foi um primeiro console que eu comprei com o meu dinheiro. É, foi bem especial. Foi logo que eu comecei a trabalhar, assim, de carteira assinada mesmo. Eu já trabalhava, mas eu era estagiário e tal. Então tinha aquela insegurança de continuar ou não na empresa. E na época é, um Playstation era bem carinho, né? Cara, o meu primeiro salário registrado, eu desci numa loja aqui no centro da cidade onde eu moro e comprei. Lembro que eu fiquei a tarde inteira na loja, quase para aprovar crédito na na época era tudo por telefone, né? Não tinha essas facilidades de hoje. Aprovou meu crediário, levei pra casa e foi também uma felicidade, assim, enorme, né? Eu lembro que eu peguei e coloquei o, o console debaixo do braço, passei na locadora, peguei alguns jogos. Peguei dois jogos que eu lembro até hoje. Um foi o, o de Fórmula 1 e o outro foi o primeiro Resident Evil.
0: Cheguei
4: é abri o um Playstation com chave de ouro Uau. e cheguei em casa, cara. Eu fiquei muitos anos com o meu Playstation, me deu muitas alegrias, uma das minhas maiores alegrias assim, com o Playstation e o que eu levo até hoje, quando eu me perguntam assim, qual é o seu maior feito assim, no videogame, foi quando eu consegui terminar o Final Fantasy
5: VII. Quando eu consegui
4: terminar aquele jogo, cara, pra mim, acho que foi uma das maiores vitórias da minha vida pra eu terminar o Final Fantasy. Foi muito legal.
1: O primeiro contato com o PlayStation 1 foi na casa de um colega que mora aqui próximo de casa. E eu lembro até hoje que o jogo era o Se Filter, eu acho que era o 1 ou 2. Filter um, era um jogo de polícia e ladrão, né? Era um, aquele
0: jogo que você era um policial e você saía tipo, metendo tiro em tudo que se mexia o jogo era basicamente isso. Eu sei é estranho que eu sempre considerei o Simple Filter, eu sempre achei que era um jogo de espião. O cara não era espião em nada, só que eu sempre achei que ele era um espião na minha, na minha cabeça.
1: É, na minha cabeça era policial, né? Eu não pensava atenção pra enredo, né? Eu não entendia inglês, era bem, bem criança, então o negócio era sair atirando em tudo que se mexia e passando a tela. Eu nunca consegui passar da primeira tela, mas enfim.
0: <risos> a jogabilidade, eu lembro que a jogabilidade do Simple Filter, mesmo na época, era meio, bem
5: chatinha.
1: Como era a minha primeira experiência, eu achei aquilo fantástico. Eu achei foi a minha primeira experiência em jogos 3D Então pra mim era tudo novidade era Tudo fluía perfeitamente Pra mim aquele gráfico era perfeito Eu acho que não tinha como Chegar mais próximo da realidade E eu lembro que a violência Naquele jogo era algo Muito forte, eu lembro que O nosso personagem tinha uma arma de choque Quando você dava choque por muito tempo Nos seus inimigos, o corpo deles Começava a pegar fogo sim sim Eu lembro disso e tipo eu Fiquei perplexo assim na hora que eu vi eu olhei pro lado que minha mãe não tava vendo, né? Falei, meu, que jogo foda, cara.
0: E é bom que essa arma era infinita, então você ficava dando choque no cara, aí o cara começava a tremer, tremer, e eu não parava, não parava, porque o cara tava pegando fogo e tal. Esse era o meu lado mais que eu conseguia, começar a queimar todos os, os NPCs <risos> que tinham no jogo Isso! A fase ficava limpa, não tinha mais ninguém vivo porque tava todo mundo queimado no chão.
1: Queimado, isso. Hoje você que coloca fogo aí nos, nos NPCs do
0: GTA, você não sabe o que, que era a alegria naquela época, é, cara. Você não sabia qual era a alegria, de Fazer o cara pegar fogo de tanto tomar choque.
1: Isso, exatamente. É, e eu lembro que no mesmo dia também eu joguei Vigilante 8. Nossa, que jogo lindo, vigilante 8. vigilante 8 Eu acho que todo mundo que teve um PlayStation, que teve de jogar PlayStation conhece o jogo falar do, do vigilante 8 que era aquele jogo em que era você tinha os veículos, né, tinha caminhão, tinha um carro e tal. E eu jogava assim em dois, então era combate. Você jogava no mapa de uma tela, cada um escolhia um veículo e os veículos tinham suas armas e você pegava outras armas pelo cenário e o objetivo era um
0: destruir o outro. Era um jogo muito fantástico, cara. Um jogo muito eu joguei também um pouco E eu lembro que ele era muito divertido, cara Ele e o... Twist Metal, não é? Twist Metal, isso Twist Metal também tinha umas versões Esse tipo de jogo era muito bom Somente pra jogar em co-op Eu joguei muito com o meu uhum. irmão em co-op aqui A gente disputando Fazendo essas partidas Era muito, muito divertido Era diversão, né? PS1 me trouxe muita diversão
3: PS1 é um console incrível, cara Da história dele, né? Quando introduziu o Crash também Um jogo divertidíssimo De aventura 3D um mascote bacana ali muito legal a história dele Budega e que, que infância que o pessoal que é gamer teve assim que teve a oportunidade de, de jogar o Crash foi demais cara e os jogos foram vindo uma, uma coleção enorme deu início a Resident Evil deu início a várias séries muito interessantes cara o, o console marcou demais acho que fez muitos de nós aí apaixonados pelo videogame quem não jogou Mega Drive Super Nintendo no PS 1 tem um gostinho né somente quem gosta de FPS como eu, cara Jogar aquele Medal of Honor lá Era demais, cara nossa, que nossa. Meu Deus, era
5: muito bom. Só
1: listar alguns jogos aqui de Playstation 1 aqui que, que eu joguei muito É Medal of Honor é Tony Hawk
3: Tony Hawk,
0: nossa. Tony Hawk, boa. pelo menos. Tony Hawk Deus. é um dos jogos com a melhor trilha sonora até hoje. Não, exatamente.
3: O 2, o dois era incrível, uh -huh. né? A trilha sonora dele, aquela tela do helicóptero você
1: ficava só escutando as... A
0: tela da escola, a tela da... Era, era demais, cara. Incrível. Joguei muito Tony Hawk 3, Tony Hawk 3 também era excelente.
1: Tony Hawk Pro Skater, era um jogo muito divertido, cara, era um jogo muito divertido. Tinha aquele esquema de você montar o seu cenário, você montar a sua pista que era bem legal cara, era muito legal
2: PS1 foi o meu primeiro contato de verdade com console na casa do meu primo, eu não cheguei a ter De jogo assim, pra, pra destacar, eu lembro que tinha um jogo de luta, eu não sei se vocês vão conhecer, não é um jogo de luta muito famoso não, chama Samurai de Esse jogo acho que foi, sem dúvida o que eu mais joguei na época, eu, eu achava sensacional era japonês de luta E depois que eu comprei o, o meu Play 2 Eu tentei achar algum jogo semelhante a ele Porque meu Play 2 já foi modelizinho E não rodava nenhum jogo de Play 1 Só que na decepção eu não encontrei não Comprei um punhado de jogos de luta japonês Mas nenhum foi realmente o que eu esperava Foi
0: atrás do amor, o primeiro amor e não encontrou É, Pois é, <risos>
2: caçei continuação do jogo, nada eu Lembro de jogar Crash também <risos> Na, na época, qualquer jogo que eu jogava, eu achava o máximo, né? Porque eu não tinha videogame em casa, então tudo pra mim era novidade. E tinha um jogo de corrida, eu, eu pesquisei aqui, mas eu não consegui identificar se era o Driver ou se era Gran Turismo. é um jogo... De corrida
0: Driver, cara Driver A minha namorada em questão Tem um amor pro Driver 2 Que eu tenho que arrumar meu PS1 também Que é um dos motivos Pra eu poder jogar Porque o Driver 2 É tipo quase o primeiro jogo De mundo aberto, né Se você for reparar Porque ele ficou pô... Em
1: 3D, você quer dizer, né Em 3D, em 3D Isso, Isso é o mais impressionante
0: Tudo bem que era bem Na época você conseguia ver Que você chegar perto de um PC Ele saia correndo, gritando Que nem um maluco Mas ele era muito divertido Você podia pegar qualquer carro Praticamente do mapa Tinha vários mapas As missões eram
3: meio também, manhã né? perseguir o trem aquela dinâmica lá para começar uma ideia de que é virar um GT ah, meu, era demais aquele jogo era muito
0: bom a live era muito bom é.
4: durante o PS1 foi uma fase que eu joguei muito RPG, cara teve muito, então a série Final Fantasy, então teve o, o, o 7, o 8, 9 Chrono Cross Legend of Dragoon então eu joguei Star Ocean, Secret of Mana então eu joguei muito RPG nessa época e foi numa época que eu, eu aprendi mais inglês, cara, então a grande parte do que eu sei de inglês hoje é eu aprendi, eu aprendi Nesse jogo. Resident Evil também, eu joguei todos os Resident Evil que saíram pro, pro, pro PS1. Cyclone Filter também, eu joguei muito. Cyclone Filter é uma das minhas séries favoritas. E é uma das séries que eu torço assim, sabe? Eu, eu peço pro, pros deuses da, da Sony trazerem a. reviverem Cyclone Filter e trazerem o PlayStation 4. Vai ser um jogo muito bom. O Rapa The Rapper era um jogo que eu jogava muito, jogo de música muito bom do Playstation 1, que eu gostava demais de jogar aquele joguinho de ritmo e tal, muito bom. Corrida, Fórmula 1, é, Destruction Derby, bastante.
0: Gran Turismo, tem que adicionar Gran Turismo aí.
4: Gran Turismo, claro, Gran Turismo, com certeza, Gran Turismo. Need for Speed,
0: nossa, Need for Speed 3. Porsche, Porsche, tinha o Porsche. E
4: o Porsche, é. Né? O
0: Porsche era muito bom, o Porsche era muito bom.
4: Cara, Playstation acho que a gente, a gente consegue fazer um cast na, na boa Só, só pra... de Eu
0: Playstation Só de Playstation, com certeza Porque Playstation, cara, tinha uma, era a playlist do Playstation de jogos, cara É só jogo bom, só jogo bom, só jogo bom
1: Minha paixão por Resident Evil começou é, no Sega Saturn Uh, meu vizinho tinha um Sega Saturn e ele tinha o primeiro Resident Evil, né? Na verdade foi o único lançado para Sega Saturn. Né? Quando eu joguei, que eu jogo pela primeira vez, era uma mistura de medo com uma vontade de querer jogar mais. Foi o primeiro jogo assim que eu realmente senti um medo de jogar, que tinha um clima bem pesado e tal. A violência do jogo era muito forte, tinha sangue, você tinha zumbis devorando e como o Getúlio disse no, no outro, no outro Cast foi o jogo que introduziu os zumbis na minha vida. Então a partir dali, jo jogos de, de, desse gênero que foi o Resident Evil, Dino Crisis 1 e 2, eram jogos que eu adorava jogar, que eu ficava passava horas jogando.
3: Nossa, Dino Crisis cara, lembrando, Dino Crisis 2, que jogo maravilhoso. Demais, cara. Demais. A jogabilidade era gostosa de jogar, você queria matar os dinossauros para ganhar os pontos.
1: Exatamente.
5: Você
3: ficava naquela pegada de querer matar os tomar dano pra ganhar ponto adicional era muito bom, cara, ele filha sonora que ele comece na floresta, os vídeos Exatamente que Incrível, que jogo, nossa, muito bom aquela época.
0: Cara, esse tem que ser um jogo que tem que trazer de volta, porque era muito bom. Eu sonho com isso eu sonho demais,
3: cara, de trazer um Dino Crisis decente, fazer um reboot talvez da série, cara, ia ser é muito louco. Cara. O erro é legalzinho, da terceira energia uma pegada, ideia do game era legal uhum. era bem interessante na época, o não, eu, eu esperava ter um terceiro assim nas gerações parece que tem um terceiro não sei para qual plataforma
1: mas é um jogo que não tem brisa tem, tem para PlayStation 2 mas é uma pegada meio que no futuro numa nave é, não e parece que é, é bem zoado assim bem zoado mesmo Bem viajado A Capcom podia fazer, né Talvez eu passar
3: essa franquia, cara Fazer que nem fez com o DMC Fazer de novo com a Regina Aquela personagem ruiva, cabelinho curtinho Era né? legal, cara O Dylan Aqueles personagens eram bem carismáticos O índio
1: Eu só tenho dois recados pra Capcom Primeiro, rebuta Dino Crisis E segundo Traz a Rebecca Chambers pro próximo jogo De Resident
0: Evil Ponto O Felipe tem essa, essa cisma com a Rebecca Que eu não sei o que que é eu não sei que. Acho que foi o primeiro amor dele. Eu não sei o que ele quer que quer, que quer que ela volte por algum motivo. <risos> ela voltou no zero, cara. E toda vez que eu chego ele, ele me fala da Rebecca. Exatamente. Vamos aproveitar que a geração do PS1, a quinta geração, né? Ela chegou com muita força o fator terror, né? A gente falou de Resident Evil 1, que tinha um fator terror. Dino Crisis, que é o primeiro. Tinha um fator de terror bem forte Ah, O primeiro é tenso demais Nossa O 2 não tinha tanto Porque o 2 era muito claro E tinha a questão do, dos pontos Que a gente tinha durante o jogo Que era o crédito Que a gente ganhava, né? É, o 2 virou ação Se tornou uma jogo de É, e ficou bem arcade Mas é muito divertido O 2 é muito divertido sim, Mas sim. essa geração Trouxe bastante terror, né? Eu quero jogar aqui Silent Hill Quem jogou Silent Hill aí?
1: Silent Hill, muito bom Eu não tinha coragem não,
3: não consegui jogar esse jogo, cara Era muito <risos> cagão, o Resident Evil até aí Agora o Silent Hill não dava que não Parece aqueles P.E.P. do capiroto lá, velho Ali não deu Não,
0: Silent Hill é perto
3: demais
4: nossa cara, Silent Hill pra mim foi... eu, eu gosto de terror né cara então eu sou fã de filmes de terror assim desde criança meu pai também me ensinou a adorar filme de terror e naquela época né, era legal que a maioria dos jogos assim, você comprava meio sem saber que você tava comprando né era mó legal, porque na época você já tinha as revistas de videogame e tudo mais, só que você meio que tinha um acesso limitado né, cara, que Comecei a jogar Silent Hill Comecei a, a me integrar na história Ali, a entrar os puzzles Eu parei naquele puzzle do piano Ali que eu não saía daquilo cara, Até que eu, eu peguei O um dicionário, eu traduzi Aquilo que aparecia, quando eu fiz a tradução Eu li ali, ali, até que uma hora Eu entendi, também foi uma das grandes vitórias Ali ter conseguido é, Terminar aquele puzzle do piano Lá sem,
0: sem ter Olhado nenhuma revista e realmente a é uma grande conquista Assim, Julia, já encaixando Ну... Eu fiz isso também com essa do piano e com uma que acho que era no hospital, que era um quadro com umas pedras de cor diferente, que tinha um Enigma, acho que tinha um poema, um Enigma, não lembro. Isso! Eu peguei o dicionário, eu escrevi tudo e fiz a tradução. Eu me esforcei mais pra isso do que pra matéria de escola na época que eu estudava.
5: <risos> eu, fiquei até,
0: eu fiquei até com remorso depois. Porque Sand Hill tinha bastante puzzle pra você continuar. Que eram mais complicados do que do, do Resident Evil, que também era, era pau pau na época, né? Que era o rival. E era muito... O Silent Hill foi muito interessante. Com essa questão de puzzle. E tinha um terror perturbador. Eu lembro quando a gente enfrentou a policial naquele carrossel maldito.
5: Puta, que louco, hein?
0: Aquilo foi... Nossa, cara, eu tenho trauma até hoje Daquilo, e isso me marcou questão de terror é um terror, é um Silent Hill, ele te deixava Tenso, independente se você zerou uma vez Ou outra, toda vez que você fosse jogar Você ia ficar tenso, é verdade é, O jogo tinha esse clima, né, muito, muito pesado Cara, eu não tive essa oportunidade De
3: viver isso, esse Silent Hill Eu joguei pouquinho, eu era muito pequeno Não deu pra ter esse gostinho Aí quando eu tive a oportunidade de jogar Mas é incrível, cara, realmente Ele dá essa sensação, né, os puzzles dele É muito difícil, eu acho que dos de, de terror daquela época, tinha Resident Evil beleza, com cenas tensas, mas eu acho que o piorzão mesmo era o Silent Hill, cara, ou aquele
0: Clock Tower também, né? Clock Tower era tenso, cara. Eu acho que é um estilo de jogo que se for tentar reproduzir, fazendo um reboot, talvez eles não consigam. Que, sei lá, acho que é questão da época, que eles vão tentar trazer, acho que vão jogar um pouco mais pra ação. É difícil, é bem difícil. Eu, eu acredito que o, o, que o Kojima e o grande del Toro estavam tentando trazer algo semelhante com esse reboot que era o Silent Hills, que foi cancelado, infelizmente. Mas eu acredito que eles queriam trazer algo assim, que é aquele terror totalmente psicológico. Eu acho que é
3: isso que vira hoje em dia, porque a experiência que eu tive aqui com o Outlast nessa pegada foi incrível, cara. E bem que tem gente que não acha ele muito assustador, mas de início assim, fui pegar para jogar, cara. Essa visão em primeira pessoa desse jeito, de terror, você sendo vítima, numa, numa, cena, numa cenação, nós numa não encarando os bichos, é incrível, cara. E o PT também, né? O PT tem muito coragem pra
1: jogar ali, não Eu sempre tive muito mais medo daquele terror, aquele terror sobrenatural, do que aquele que tem uma explicação científica. Uh, tipo, Resident Evil, a gente tem uma explicação científica pro que tá acontecendo. Ao contrário do Silent Hill, que é tudo sobrenatural.
0: É demoníaca. A
5: explicação Isso, é demoníaca. Exatamente.
1: Exatamente. Então, esse tipo de terror sempre, sempre me deixou
0: mais tenso pra jogar. Cara, quando tocava aquela sirene, disseram, Hill, Nossa! Que foi muito bem reproduzido no filme, né? Que a gente teve o primeiro filme, o segundo. É lamentável. lamentável. Mas o primeiro filme conseguiu trazer muito, muito daquela essência que é o que a gente vivenciou no jogo. Uhum. Aquele terror todo, né? Exatamente. Eu recomendo aí pra quem não assistiu, pra quem não conhece, assim o primeiro Silent Hill. a tem o Nintendo 64, né?
1: Isso, tem o Nintendo 64. Nintendo 64, eu
3: jogava no meu vizinho, cara, o Golden Eye, que jogão, era muito bom na né? época. Nossa! Era, era demais, cara, FPS, meu Deus, eu, e eu não tinha, eu conseguia ainda passar, acho que eu jogar, hoje eu jogar, hoje é destruo, mas na época a gente não conseguia passar, né, ainda não tinha aquele conhecimento do game, aquela, aquela agilidade com a jogabilidade, mas era muito legal passar nas fases seguintes, depois da Aquela, aquela
1: primeira do Gelo lá, mano. você começava, nossa, era é demais, cara. Que jogão. Quem nunca perdeu amizade jogando <risos> GoldenEye, e aí é, você é, pega é. a Golden Gun. É sempre não vale pegar a Golden Gun, mas você pega a Golden gun é um tiro, uma morte. Não tem jeito. Eu perdi mu muita amizade por, por isso, já, cara, jogando.
0: Ô, Julian, 64, cara, você passou... Mas você passou, lógico, né? Pro 64, você deve ter jogado. Cara,
4: eu, eu joguei muito pouco. Eu, não, eu nunca tive um 64, mas... o mesmo esquema de vocês aí. Eu é, ia na casa de um amigo meu, que ele, ele tinha um 64. Eu joguei, joguei GoldenEye, joguei Doom. Mas assim, 64 foi uma época da minha vida que eu meio que me. Eu meio que me afastei de videogames, né? eu Fiquei uma boa época sem jogar. Então essa foi a época do 64. Né? Eu... eu queria
3: saber de mulher,
0: né? Só que cara. não,
4: eu queria saber de estudar, rapaz. mulher. <risos>
0: <risos> o Dino ainda não chegou nessa fase. <risos> <risos> eu dei descontraído aqui, ele viu me no nerdão, né? <risos> <risos> o Nintendo 64, tive um, uma experiência só com o Nintendo 64, foi muito rápido. A gente tá na casa de um colega, a gente entrou no quarto lá pra jogar. Só que o videogame era do irmão dele, a mãe dele expulsou a gente do quarto. E aí a gente jogou... 10 minutos de Zelda. Foi a minha única experiência com 64 e depois de muito tempo fui descobrir que era 64.
3: 64, quem conseguiu jogar o Mario 64 era muito bom, né? vi agora, mais ou menos, acho que a época era um jogo incrível do Mario cara, 3D. Cara,
1: eu joguei o Mario do 64 e eu lembro que eu pensei assim, Mario não foi feito pra ser jogado em 3D. Eu, <risos> eu não gostei do Mario em 3D, cara. Eu não gostei. Embora eu tenha adorado o Zelda, mesmo eu já tinha jogado o, o Alien to the Past, que eu adorava, quando eu joguei o, o Ocarina of Time, e eu achei lindo, cara! Eu achei lindo! Eu queria ter um 64 só pra jogar o Ocarina of Time. Quem nem jogou Star Fox não, 64? Oi, o
4: Star Fox é lindo, joguei, claro! Porra, cara, Star Fox é minha franquia preferida da Nintendo, cara, muito bom. Eu tive contato com Star Fox no Super Nintendo, com Star Fox lá, que foi um jogo revolucionário. Cara, quando saiu o Star Fox 64, eu aluguei o cartucho e levei na casa desse meu amigo pra jogar. Muito bom, cara, Star Fox 64 pra mim é o melhor jogo do Nintendo 64 disparado.
0: dessa geração, o nosso principal foco aqui provavelmente vai ser o PS2, né, cara? Isso aqui reinou no Brasil e no mundo. Hoje é um dos consoles mais vendidos, né? É, exatamente. Eu nunca vi um game de PS2 quando eu jogava assim, e era a geração
3: atual, original, cara. Eu nunca peguei né, uma capinha pra, pra, atrás de um jogo original.
1: <risos> Tudo prensado ou pirata mesmo. Eu tive o, o meu Resident, Evil Code Veronica X, era original. Nossa. Com um CD esse aqui era a demo do Devil May Cry. Uau. Isso é a raridade.
3: Cara, meu primeiro game com PS2 que eu fiquei firme assim, e curti a geração foi o Need for Speed Underground.
0: Eita,
3: cara, que jogo maravilhoso! Que, que trilha sonora, que jogabilidade, que. Fases legais de caminhos alternativos Personalização de carros Era um mundo novo, cara Outra A vida, música cara, A trilha sonora é interessantíssima, cara Que introdução, assim, pra games bacana de corrida, cara Que teve uma sequência maravilhosa também, linda O 2 também muito bonito Mas o 1, cara, marcou de um jeito De um game difícil de, de finalizar Eu lembro que no final as tunagens E as últimas corridas eram super difíceis Mas era um game lindo Cara. Peguei ele e o Onimusha 3 como primeiro games. Muito bom também. Que jogo era aquele Onimusha? Cara, a série assim, é bem bonita. Eu não tive que jogar os dois primeiros. Mas o 3, quando eu peguei, eu falei meu, que que é isso? Ainda peguei uma versão japonesa e aí eu não conseguia passar, cara. Todos os caracteres lá era uma agonia, mas até onde eu consegui jogar, eu voltava a jogar de novo, porque o jogo é muito lindo.
1: Eu comecei no PlayStation 2, foi com GTA. 3 Uau, Foi GTA 3 foi, Eu lembro que foi quando eu vi aquele jogo Eu, caramba É um simulador da vida real <risos> É um simulador da vida real Você tá numa cidade, tá fazendo faz o que você quiser Na cidade, na, na época Eu não jogava GTA Pra fazer missão eu, não, eu acho que naquela época pouca gente jogava GTA pra fazer missão
0: ela jogava pra tocar o puteiro na cidade, cara, pra tocar o terror. Caracas, é verdade. GTA, pra mim, sempre foi símbolo de, de zoeira. Isso.
1: E, só que assim, quando eu já passei pra geração do PlayStation 2, já tinha tanto o GTA 3, quanto o GTA é, é Vice City. Tanto que eu não sabia qual era tinha sido lançado primeiro. Eu só fui descobrir ao longo do tempo quando eu fui jogando que eu vi que o Vice City tinha muito mais detalhes, tinha muito mais coisas do que o GTA 3. O jogo era mais colorido, tinha muito mais coisas pra se fazer. Eu lembro que tinha um, um estacionamento perto da praia que você subia lá em cima no último andar e você estava numa van onde você pilotava um aviãozinho de controle remoto. Cara, aquilo era demais, Tá mais simples que que Parece hoje em dia, na época aquilo era demais, cara. O GTA 3 e, e o Vice City, acho que foi o que me marcou muito na, na geração
2: do PlayStation 2.
0: E você, Herbert? Herbert começou o com PS2? Foi, PS2
2: foi o, o meu primeiro amor, né eu comprei ele assim que eu comprei, eu comprei desbloqueado já na época, e passei numa loja, eu lembro que eu, eu peguei um GTA, eu acho que foi o, o Liberty City Stories, o, não sei se foi o último ou o penúltimo que saiu pra ele, pra mim foi sensacional você poder ter toda aquela liberdade dentro de um jogo. Eu, quando eu era pequeno, eu gostava muito de ambiente urbano. Eu desenhava muito cidade, casa e tal. E eu poder entrar dentro do mundo daquele pra... Eu fazer o que, que eu quiser era, era coisa de outro mundo mesmo Eu lembro que eu chegava da escola Corria pra ir almoçar e ia jogar o GTA a Minha mãe às vezes estava deitada No sofá Vendo eu jogar, eu pegava os carinhas na motosserra E ela ficava me xingando <risos> Não tinha necessidade é de matar os caras Desse jeito e tal. O que eu tava fazendo era maldade O GTA hoje, é pra quem me conhece, é uma das minhas franquias Favoritas e Posteriormente eu, eu peguei o GTA San Andres e em Porto cara.
0: Olha aí. Ah, sim. Geração Mods Brasil, né?
2: Isso. Acho que foi o primeiro jogo que eu zerei assim, jogo maior mesmo em português, foi o GTA San Andreas. Eu, eu lembro da, das listinhas de manha de cada GTA. Eu tinha, eu ainda tenho guardado ali junto com as minhas coisas uma pasta, todas as manhas de, de todos os cinco GTA que foram lançados pro PS2. Eu fiquei meio que obcecado com a série, fui comprando um atrás. Do outro e acabei que eu zerei Só o, o Liberty City Stories E o, o San Andreas E a, ainda no PS2 Uma outra franquia que eu gostava muito Também era Guitar Hero
0: Ah, verdade Guitar Hero, a geração de Começou jogos musicais né? De fato
2: Sim foi uma decepção, né, quando eu, eu peguei o Xbox 360 e vi que todos os outros guitarridos lançados depois do 3 exigiam a, a guitarra para se poder jogar.
0: E eu não sei vocês, mas eu sempre tive dificuldade para jogar naquela guitarra, cara. Eu também. Eu, eu também. também. Eu acho mais fácil eu... na guitarra
3: do que no controle. E olha
1: que eu, eu sabia, na época eu tocava contrabaixo, cara. Eu, já, eu, eu era familiarizado com o instrumento de corda, mas eu não conseguia pegar... Aquele,
0: aquela guitarrinha do Guitar Hero, cara É, como se fosse a guitarra do Guitar Hero Fosse semelhante a, 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 um, a um instrumento de verdade, né
1: <risos> É só o formato Só tem o formato Eu achava que esse povo Arrebentaram a guitarrinha do, do, do Guitar Hero, né Fui jogar com meus colegas lá, cara, passei vergonha. Passei vergonha. Eu falei, não, dá o controle de novo aqui, que eu nunca sabia essa guitarrinha mais, não.
0: Era muito complicado. Eu, eu nunca consegui pegar mesmo. Quando eu consegui, era no, no modo normal. Nada mais que isso, eu acho. Porque eu, eu nunca tive coordenação pra... Esse tipo de jogo. Eu participei de um campeonato de Guitar Hero no CNA
3: lá de Jandira, onde o, o, o Júlia tem uma grande história, cara. Eu fiquei em segundo lugar lá no evento que eles fizeram. Olha é. legal, cara. Na, na guitarrinha? Não foi na guitarrinha, não. Foi no controle ainda. A gente fez o controle na dificuldade hard, Um torneio que teve muitos participantes lá. Foi bem legal. Eu fiquei no final com um outro garotinho lá, o Rodrigo, ganhou é um curso de guitarra de verdade no final. Eu ganhei uma sexta. Bem bacana também.
5: Eu zerei
0: Guitar Hero 3 ou PC. Eu tinha ali no PC e no teclado. Era horrível pra jogar.
3: No PC você já chegou a editar, cara, pra jogar no teclado? Porque eu fazia assim, eu colocava o F1, F2, F3, F4 com os botões. Já me deram E essa eu apertava um botãozinho da seta pra cima, como se fosse na guitarra. Aí fui treinando assim pra jogar.
0: Eu já me deram essa dica, mas eu nunca consegui. Aí eu ficava só normal aqui no controle. Mas assim, dificuldade normal. Não passava disso. E aí, não? E foi divertido. E no final, os créditos tocando Dragon Force, cara. <risos> é, aí chega no épico. Aí é o nível de épico máximo que você consegue chegar no jogo. PS2, essa geração do PS2, eu não tive o console em si, eu fui ter o um console agora recentemente Mas eu ia muito em locadora jogar e eu jogava GTA, GTA sempre foi símbolo de zoeira pra mim Porque eu tinha duas horas pra jogar, então não tinha como eu fazer missão uhum. Então foi aquele objetivo de zoar, de roubar carro, de atropelar, brincar bastante Mas um que marcou muito, e eu sei que marcou pra vocês também, foi Resident Evil 4 I
5: received special training via a secret organization working under the direct control of the President. I was to assume the responsibility of protecting the new President's family.
1: Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick?
5: You. Who are you, really? Come on and tell us com é... certeza
0: ele moldou muito questão de jogos de terceira pessoa né ele introduziu essa pegada da câmera
3: de ir atrás do ombro né ele foi um dos pioneiros assim teve um outro lá que é um lá fear que é parecido só que ele foi o que implacou bonito terceira pessoa com câmera de ombro esse jogo foi revolucionário demais tanto que não é à toa que ele tem até para microondas né então, como você fala você <risos> tá... ele tem porte para tudo que a é geração ainda tá vindo para atual o cara é que ele joga demais eu lembro da emoção de, de quando ele foi anunciado pra PS2 e o hype que eu tava de pegar esse jogo, eu não vi a hora. E aí foi o primeiro Resident Evil que eu zerei assim na, na pilha, sem, sem dica nem nada, sem ninguém me ajudando. Eu zerei o primeiro Resident Evil foi o 4. O Leon Ninja, mano, que jogo era aquele? É demais. Sim
0: e legal que Resident Evil 4, com esse amor que teve o 2, eles evoluíram Resident Evil totalmente, e uhum. trouxeram o Leon de volta, né, que foi o puta uhum. personagem no Resident Evil 2. A
3: maneira que ele voltou, né, como um agente do governo, depois de passar por toda aquela situação, e ser aquele personagem corajoso, que tá ali, tá realmente dando sangue pra salvar a garota, cara, é muito bacana. Foi. O cenário era diferente, era incomum, né, um cenário espanhol, aqueles inimigos, aquela história. Eu Muita gente não gostou, muita gente criticou, né? Falou que não era Resident Evil. Mas, cara, fala sério, que jogo é aquele? Eu
1: amei Resident Evil 4. Eu só senti falta da dificuldade, aquele lance de leve traz itens, aquele lance de você chegar uma hora e não saber o que, tem que fazer. Eu acho que eu senti muita falta disso no Resident Evil. Que Isso tinha, era um elemento, já era um elemento do Resident Evil, que eu acho que faltou muito no 4. Mas eu amei demais Resident Evil. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, quando você chegou. Chega lá na vila, lá na igreja, que vem aquele monte de zumbi atrás de você. Não é zumbis, né? Os ganados, né? Os ganados. Quando vem aquele monte de ganado, e você, você fica desesperado, você não sabe o que fazer, cara. Você sai dando tiro, pra tu, você corre para um canto. Por isso que você isso você fica quadro no canto, porque se você ficar no meio ali, você vai ficar cercado. Cara. Entra na
3: casa seria você ver, não dá mais desespero ainda quando aparece. Nossa cara, Senhora,
1: cara! E eu lembro que eu, eu tinha pegado os macetes, você pegava os macetes de você vai. Nós você chama a atenção deles Você meio que volta lá pra trás E fica ali Até eles irem embora E foi um jogo lindo, cara Foi lindo Mas acho que faltou aquele lance mesmo do, De leve traz itens De uma, aquela dificuldade que Resident Evil já tinha
0: O Resident Evil 4 Ele tirou o fator terror, né? E jogou mais pra ação Porque Resident Evil a gente praticamente não tem Não tem preocupação com munição O Leon é um ninja, como o Rafael falou <risos> A gente consegue dar combate com a corpo Agora com os inimigos Isso é, mas ele evoluiu muito na questão do desenvolvimento de jogos de terceira pessoa uhum. O jogo é muito bom, muito bom de se jogar hoje Resident Evil 4 é excelente e Parece que ele pega muito do processamento do console, não é, Julian? Porque o Resident Evil 4, ele é, tão, ele é tão magnífico Parece que ele é tão grande Comparado com outros jogos do PS2 Parece que ele pega muito Parece que ele tá, assim, pegando o máximo do PS2 ali Vai reproduzir tudo aquilo é, Com certeza, né? O Resident Evil 4 foi um jogo que... É... A meu
4: ver, assim, inaugurou aquela coisa dos grandes jogos de console, né? Aqueles jogos mais trabalhados, assim, tanto, tanto na história quanto na jogabilidade. Então, o um jogo é um jogo pioneiro aí, né? Realmente, ele sugou bastante processamento do console ali na época, né? E é um jogo muito bom também, Resident Evil. Foi um dos únicos jogos, assim, do Playstation 2 que eu realmente sentei e joguei, né? Porque foi uma época meio diferente na minha vida, né? A época do Playstation 2. Eu tava na faculdade, então eu, eu pulei essa geração. Então eu não tenho nada pra falar de Play 2 porque... Eu tenho um PS2 agora só, mas eu só joguei o Resident 4 e é um jogo excepcional e é assim... Todo mundo que tem um, PS, um PS2 tem que ter esse jogo.
0: Um jogo principal do PS2, na minha opinião, que a gente não pode deixar passar, que é o God of War.
4: One dying wish
5: from a desperate warrior allowed him to survive but brought him a lifetime of despair By the gods, what have I
1: become? Exato Exatamente
3: Nossa, o God chegou chegando Um jogo totalmente original, diferente Um hack slash mais fluido, né Uma história épica Você já começar com aquele Boss enorme, um personagem Destemido, que ia pra cima com tudo Cara, era incrível Não tinha como parar pra, de jogar aquilo Sim, o
0: God of War teve aula com o Devil May Cry né Na questão da jogabilidade Aprendeu muito de hack and slash com ele Aperfeiçoou, aperfeiçoou a questão De quick time, e hoje é um virou um gênero, né? Quando você fala, questão de hack and slash, você fala, ao ah, o jogo é estilo God of War, né? Exatamente. Uhum. É. Você definiu é. um, um gênero, praticamente. Puta, cara,
4: agora of War, eu tive contato com God of War só no Playstation 3. O primeiro que eu joguei foi o God of War 3. Cara, assim, é um, é um daqueles jogos que são... que você tem que jogar, né, meu? Puta, muito bom. Um personagem melhor trabalhado Num contexto histórico que é bem legal Aquelas lutas épicas assim, é... é
0: trilha sonora, né, Julian? Muito que bom! Boa. Aquela trilha sonora é espetacular. Do God of War é linda de paixão. Sim. Você assim, fala que God of War, ele ensinou mitologia pra muita gente, né, cara? Com certeza. Sim, ela modificou algumas coisas e tal, pra adaptar claramente, né? Mas ensinou mitologia pra muita gente. Hoje, mitologia grega, as pessoas conhecem muito mais mitologia grega do que a mitologia nórdica hoje. Sim. Ele, ele ensinou muito mitologia grega, cara. Questão dos deuses, questão, do, questão dos poderes, questão da toda a mitologia de como foi criado e tal. God of War é espetacular. Exatamente. E a questão das armas também, a variação de armas que tinha, a gente ia, Assim, essa questão de pegar poder, isso aí é clássico, desde o Mega Man até antes, né? Pegar o poderes durante a, a jogatina. só Agora, o trouxe num nível tão espetacular isso. que você, você acha lindo aquilo tudo que tá acontecendo, cara. Assim, o mundo tá sendo destruído e você tá maravilhado com tudo aquilo.
1: É, exatamente. Você não tinha só a variedade de armas e poderes, mas você também tinha os upgrades que você poderia fazer neles, dando Assim, um, um maior número de golpes e com essas armas e com esses poderes que você poderia fazer, aumentando ainda mais os combos. E isso era incrível, cara. Você destruía quando vinha aquele monte de inimigo para cima de você. Você pensava assim: é agora, é agora que eu vou arregaçar. E o Quintos, cara, ele era um apelão, cara Ele batia muito, viu Não só no primeiro jogo, no segundo Eles incrementaram mais ainda, colocando mais armas Do, do primeiro pro segundo Nossa, que jogo gostoso de jogar cara. Exatamente né?
3: Tinha tipo, os poderes mais legais Aí você conseguia voltar com o seu equipamento Juntar mais almas lá, mais souls Pra, pra continuar meio... Isso. Nossa, o segundo, o hype nas alturas Não dá pra parar de jogar Eu Vou
0: partir pra agora o For 2 O que foi aquela abertura, cara? O que foi aquele início de jogo. Aquela batalha contra aquela estátua, cara, é marcante. Da nota de um
3: real. <risos> da nota de um real,
0: verdade. Aquela batalha é memorável, cara. Quem jogou e tal, tá assim. Quando você vai falar dos jogos que mais marcaram, tudo, as cenas, essa cena tá lá. Porque foi incrível, foi incrível. É verdade. Essa e a queda de, de Ícaro. Quando a gente tá enfrentando o Ícaro naquela queda espetacular, Kratos arranca as asas de Ícaro e pega para ele.
5: Ué! Perhaps the sisters have sent you to help me! I realize now!
1: É o que ele faz, basicamente, nos, nos três jogos É arrancar tudo dos outros E matar todo mundo <risos> <risos> tipo,
3: Exatamente, um descontrolado. Cara. Você falou de começo épico de, Mas no God of War eu acho que começo épico Assim que eles conseguiu sempre Evoluir sempre, porque o, a Hydra no, Do primeiro era incrível Aí veio o Colosso de volta Mas na boa, cara, eu fui na casa do Getúlio Pra jogar o 3 de novo na televisão dele Nossa Por sinal, é bem pequenininha, né Aí eu fui jogar o God of War 3, cara Ainda nem era o um remaster do PS4. Eu fui jogando em PS3 mesmo. Aí eu fui matar o Poseidon, cara. Mas o que, que é aqui?
1: Aquele começo, que é ele subindo o Monte Olimpo, Nossa, cara. Nossa, ele já começa a subir no Titã. É muito Fim, bom, cara. É muito bom. E
0: ainda vai daquele cacete no Poseidon. Um dos mais fortes Deuses que tem. Nossa. É a trindade, né? Poseidon é a trindade a do vida. Olimpo. Destrói Nossa. em questão de segundos. Poseidon chega a implorar praticamente pela vida dele. <risos> é. E a gente apertando uns botões ali encerra a vida. Do cara. Eu acho que ele, além de
3: introduzir o Hexlash, o conceito de Hexlash, ele introduziu o conceito de começo <risos> fodão. <risos> né? Começo é, sem, que, dúvida, que, dourado, sem dúvida, cada vez mais assim. Tudo. Dream Quest, eu tive Dream Quest. Antes de ter o PS2, minha experiência foi com Dream Quest. Meus Meu pai comprou Dream Quest, assim, meio que... Sem nem planejar, a gente só passeou no shopping, ele curtiu o game. A gente foi na, na King Games ali de Osasco. E aí, cara... Do nada, a gente tava lá, tinha um Mega Drive, eu acho que só, e ele olhou, gostou, nós dois estávamos lá e ele decidiu comprar comprou, cara. Aí eu cheguei em casa, porque ele falou, nem acreditei, cara. <risos> Sabe como que é a felicidade de uma criança de pegar um videogame novo, né? Sabe uhum. como que é, né, cara? Pode, e meu pai, pode. do nada, decidiu comprar aquele videogame que tava no hype novo o um jogo do Sonic Adventure. E nossa. Aí eu cheguei em casa, comecei a jogar. Eu joguei um game muito antigo, que eu não sei se vocês já viram Virtual Cop. Virtual Cop 2. Alguém já jogou esse game? Não. Ele era meio que Primeira pessoa em trilhos para você jogar Matando os caras Estilo Time Crisis Já jogou Time Crisis? No PS1 PS2 Time Crisis Lindo né Estilo aquele game lá E aí Era dos policiais Contra os terroristas E ele era muito legal Porque era O pessoal falando assim No cenário Somebody save me Somebody help me Reload Reload Nossa Era demais Eu Jogava com meu pai Era incrível Marcou assim Família Eu peguei aquele jogo para jogar Eu joguei nele O spawn um jogo do spawn muito bom Alguém jogou um jogo do spawn? Nunca Esse jogo do spawn do Dream Quest era demais, cara Era uma arena diferente vários personagens Vários inimigos, assim, depois com um boss Era muito bom, né? Você descobrir a habilidade dos caras Pegar um personagem mais forte Pegar um spawn no início que não era tão forte Depois pegar um outro melhor E aquele jogo era
5: demais,
3: cara Era muito divertido, né? Eu joguei Quake 3 Arena nele Caralho, louco?
0: Verdade, Quake,
3: Quake. A arena no Quest era incrível, eu não cheguei com ele em um mas ele era demais divertido, eu joguei ele, porque ele antes de ter o Gears, que você tinha essa engine de explodir os caras assim, bonito no multiplayer, eu joguei ele, né? Sim. nossa, aí você tinha aquelas armas que você explodiu, o cara se é aquela carne, tudo que era lá Sun, que era demais, cara, que jogão ele e um, um real tournament de 2004 um real tournament
0: eu joguei um Quest muito no PC, uhum. era muito bom o
3: PC era, era coisa, né, mas não, eu tinha, tinha a versão do Dream Quest que era muito legal, eu joguei Resident Evil 3 no cara, uma versão dele que já vinha com todas as roupas da D.I.O tem tantos títulos maravilhosos assim, que, que eu joguei nesse Dream Quest, que, era, que eu lembrando assim Dá, um, dá uma vontade de uh, procurar um hoje, sabe? Um Dream Quest pra mim Vai brincar jogando, com a meu né? card no controle. É, porque eu gosto do Xbox, porque o controle até do Xbox me lembra, pelo menos que eu não peguei a atenção, me lembrava mais o Dream Quest do que o, os outros consoles, né? Os botões são bem parecidos, a cor dos botões, e aí eu sempre gostei por causa disso. Porque a minha experiência maravilhosa, assim, amadurecendo e gostando de games foi com o Dream Quest mesmo. O PS1 eu não tive, eu não tive ele direito. Eu nem acho que ele tive o PS1. Eu ia depois, né? mas o Dream eu tive e aí antes do, do PS2 né, Eu joguei jogos Maravilhosos nele Eu lembro do desse que o Julian comentou Você comentou do Red Hunter, né Gente, isso, isso aí, é joguei ele é... Nossa, dois CDs, jogo de ação história tipo, legal e tal, joguei ele Joguei o, aquele do Berserker né e tem o Shemui, não cheguei a jogar o Shemui Mas todo mundo fala que é lindo Maravilhoso no ZenQuest. Quest E o que eu não poderia deixar de falar que era o Sonic né A saga Sonic Adventure 1 e o 2 Pra quem é fã de Sonic Que jogo é maravilhosíssimo Muito bom
0: o, o Rafa não pode passar sem assim, falar de Sonic, né Rafa?
3: <risos> não, cara Sonic é uma memória muito boa, porque Sonic é uma paixão antiga, cara. Quem nunca teve a oportunidade de jogar o Adventure, cara, o Adventure 2, pelo menos, que é maravilhoso. Os personagens, que cada um tem um encontro. A introdução do Shadow, o amadurecimento do personagem, assim como saíram de um personagem mais infantil, mais aventurezinho assim, pra um, um era descolado, na cidade, sabe? Por aventura. É, mesmo, é demais mesmo. Muito bom.
0: Depois do meu PS1 eu parti pra PC, eu fui direto pro PC já pra sétima geração, que era aqueles jogos tops que tava lançando e tal, eu montei um PCzinho pra edição e eu consegui jogar algumas coisas, eu joguei Dead Space, joguei, consegui baixar Darksiders, aí eu finalmente consegui juntar um dinheiro e comprei meu Xbox, o primeiro videogame que eu comprei foi um Xbox 360, eu tava assim, disputando entre PS3 e Xbox, eu não sabia qual, aí veio Gears 3, cara... Gears 3, estava perto do lançamento, eu tinha jogado Gears 1 no PC, e Gears foi o motivo de eu ter comprado e ter escolhido o Xbox pra partir a sétima geração. Eu amo desde quando tava nos primeiros vídeos pra lançar, cara. Sim, sim eu acompanhei também o anúncio, acompanhei 3. Mas antigo ainda, tipo, pra lançar o Gears 1, sabe, que
3: o Marcos era bem diferente, então tava parecendo... Vocês lembram do G4 Brasil? Sim, sim, que sim. Tinha aquele programa? De...
0: Lembro, que vagamente, a... mas
3: lembro. Eu era tão popular, assim, no YouTube esses de games, então eu assistia nele mostrando os vídeos. Cara, o Gears foi um dos motivos de eu também entrar nessa sétima geração. Eu entrei na sétima geração em 2007, quando eu comprei o Xbox branco lá, caixona, né? O arcade, né? O arcade, e o meu vinha com um HD de 20 gigas, que hoje em dia não é nada, né? Não. De 20 gigas, que, nossa, 20 gigas HD, pra quem tinha memory card, né? O último console. Eu comprei na verdade o, o, o Xbox 360, pelo Gears e pelo Dead Rising, ah, cara. É verdade. Dead Rising, quando eu vi aquele game, tantos zumbis na tela, aquele processamento, aquela diversão, eu comprei por causa daquele game, cara. Foi maravilhoso entrar nessa geração de, de Xbox, porque da época, pelo que eu posso perceber, assim, eu sei que o, quem tem Playstation tem uma paixão enorme pela Sony pelos, pelos consoles. Eu zoa, assim, tal, tá, mas beleza. Quem gosta, gosta. Mas, cara, da geração passada, na questão do, do no console, ter chat, bate-papo, sabe, que já tem NPC, beleza, mas no console tava introduzindo, eu achei o Xbox muito superior, sabe, na, na qualidade de introduzir isso. E aí eu lembro da, dos primeiros games, cara, eu joguei, já consegui colocar online. Cara, Halo, Halo 3. Verdade, Jogando um verdade. lendário. Eu cheguei aí em eventos, onde eu conheci a galera. Fui num evento do, do portal do Xbox, que a gente jogava direto, né? Tem uma galera que eu tenho até hoje na live. Fui nesse evento lá em São Bernardo do Campo, no condomínio do Carinha. E lá a gente se encontrou pessoalmente, depois de jogar online no console, Uma uma coisa que, que eu, pelo menos estava começando na minha vida, né? Jogar online e encontrar com a galera, e o Rei foi o pioneiro disso. Era um jogo maravilhoso, de criar mapa, de juntar com a galera, era que... Você matava com facilidade Não era frustrante de jogar E aí eu sempre me apaixonei por essas franquias Tanto que eu, eu me dei o coração de depois ir pra Sony De jogar o Play 3, comprei o Play 3 Mas eu percebi que se eu tivesse comprado o Play 3 E depois visto o Xbox, cara, eu ia ficar assim Nossa, mas eu perdi isso Porque o Xbox, pela experiência que eu tive eu achei muito superior, mano É uma experiência maravilhosa Só que depois eu acabei sendo banido pelos meus joguinhos piratas É sério que você foi banido, cara? O meu, o meu caixão lá que eu tinha 20 GB arcade ele, eu, eu joguei até antes do lançamento do, do Modern Warfare 2, porque o Call of Duty 4, Modern Warfare, fui pioneiro nessa nessa nova geração aí de Call of Duty que emplacou. Eu joguei demais, platinei o Call of Duty 4. Caraca. Na verdade, é o único game que eu platinei assim em 360. Por gente que é mais dedicado que eu. Mas foi um jogo que eu, de FPS que me que era o que eu precisava na época. Sabe quando você tá carente de um gênero de jogo que você ama, que é os FPS, que hoje já tá abastado, né? Sim. Eu tenho tanta opção aqui que eu tô muito feliz, mas na época eu precisava de um game que não era pessoa top. Tinha o Halo, que era da hora, mas o Call of Duty 4, Modern Warfare meu irmão.
0: Era espetacular, que a guerra moderna, né? O
3: Maravilhosíssimo Eu joguei o 3 No 360 Assim O gráfico melhorava Os efeitos visuais Assim Do cenário Você vê a grama Assim Com muito mais detalhe, E nossa Só que o 4 Cara Aquela guerra moderna Assim O Brasil do Afeganistão, Aquele terrorista Lá
4: muita vida comecei a geração também com o Xbox 360, né, o Arcade. O jogo que me fez comprar o Xbox foi o, o Bioshock. Somewhere... muito bom. Eu vinha de uma época sem jogar videogame, então eu não tava jogando nada, absolutamente nada. Na minha época era meu cunhado que tinha o Bioshock, vi o Bioshock e me apaixonei. Comprei o Xbox, também joguei todos esses jogos que o Rafa falou, tipo Dead Rising, os Gears of Wars. Só que aí, né, um tempo depois eu conheci Uncharted.
5: Assim, Uncharted,
4: e comprei o meu Playstation 3 por causa do, do Uncharted, e aí foi uma relação, assim, de amor com o Playstation, né, adorei o console realmente, né, a Xbox Live tipo, come a PSN no café da manhã, ainda hoje, né é uma, coisa que, é uma coisa que não dá, pra <risos> não dá pra negar, né, gente, que a Xbox Live, assim, na minha opinião, né, logicamente, tá anos luz da PSN, né, a PSN ainda tem muito o que se desenvolver, mas, assim, a biblioteca de jogos do Playstation, a meu ver, é muito atrativa, é muito boa, são jogos, na maioria, clássicos absolutos,
0: assim, né, não tem muito o que falar, é bem recente, né. Ô oh, oh Herbert, como você começou essa geração, cara?
2: Oh, eu peguei o meu 360 já tarde também Se não me engano foi no, no final de, de 2012 O 360 é um console muito especial pra mim Particularmente eu, a minha relação com ele foi muito melhor que com a do Play 2 Principalmente pelo fato de você poder mudar do idioma de português para outros idiomas Porque igual eu tenho um pouco de dificuldade em jogar jogo em inglês E foi a partir do Xbox 360 que eu passei a me interessar mais pela história dos jogos, então muitos dos jogos que eu joguei no, no Play 2 eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, eu ia fazendo a história, digamos que, que na minha cabeça, e eu tenho um, uma certa facilidade com, com espanhol, meu espanhol é anos luz melhor que o meu inglês, então por exemplo eu joguei o, o Red Dead Redemption totalmente espanhol, o Além Noir totalmente espanhol, tipo assim, principalmente o Além que é um jogo que exige muito de linguagem então, é. é um jogo que usa muito expressão facial né, nos interrogatórios, então não basta você identificar que a pessoa tá mentindo você tem que provar que ela tá mentindo o, o Batman Arkham eu joguei ele no em espanhol também, então The Walking Dead, então pra mim foi, foi tipo assim, foi 100% de proveito em questão de enredo. Legal
0: por enredo que ele Sim, e The Walking Dead é totalmente por diálogo né, você é. vai ter que tomar decisões você vai ter que entender o que tá acontecendo e se você não tem compreensão do que tá sendo dito, você tá perdendo todo o experiência do jogo. Você tá tendo praticamente zero experiência no jogo. Pois é. Ô Felipe, como você começou essa geração, cara?
1: Bom, eu comecei lá no 360 o Modern Warfare. Até então eu já, já vinha seguindo jogando os CODs antigos dos PCs e quando chegou no Modern Warfare que é o, o COD 4, tive uma surpresa muito grande, cara, porque a diferença do COD 3 pro 4, foi muito grande, cara. Foi muito grande mesmo. Você tem aquela abertura do jogo que você tá lá, um prisioneiro tá, tá sendo levado lá pra sua execução dentro do carro, e você vê aquele cenário de guerra. É muito legal, cara. É muito legal. O jogo é, é muito bem feito. E eu lembro que o que mais me surpreendeu no console foi o controle. Porque até então eu era acostumado a jogar Playstation 1, Playstation 2. E quando eu passei aquele controle do Xbox 360, que o analógico era é invertido, né? Um em cima, o um direcional aí embaixo e... e eu lembro que foi uma coisa muito fácil De me adaptar, eu não tive problema De me adaptar, como se eu tivesse jogado a minha vida inteira Com aquele controle, eu fiquei Nessa direção eu fiquei com 360 Justamente por causa disso, o controle Quando eu coloquei na minha mão pela primeira vez Que ele deu aquele encaixe perfeito, eu falei Não, é esse console, cara Isso é bem comum, Felipe, porque muita gente reclama Fala que o
3: controle do 360 é muito grande Que não sei o que, eu sempre achei isso a maior verdade Porque eu gosto muito mais Do controle do 360 e Xbox tanto o One quanto do 360 do que o do, do PlayStation, cara. Uhum. Principalmente pelo, pelo analógico ficar
1: em cima. Né? Exatamente. Eu achei que eu ia ter uma, uma dificuldade, porque eu já estava acostumado com o controle do PlayStation 2, mas quando eu passei por controle controle, parecia que foi feito pra mim que o controle.
0: Sim, <risos> o controle 360 ele, ele é muito adaptável à, à nossa mão, né, cara? Sim. O analógico ficar ali em cima ficou excelente. Ele é bem aceitável ali, né, no nosso estilo de jogar hoje.
5: É.
1: Sim. E também o ah. console em si, que você. você conseguia conectar ele a outras mídias, você conseguia conectar a redes sociais, a Netflix, você tinha aquele negócio de lista de amigos que você não tinha nos consoles mais antigos, foi uma coisa surpreendente, cara. O chat, cara, só o chat. O chat, de direito, exatamente. Cara, pessoas, isso não tinha no, no Play, cara, não tem
3: direito até hoje.
0: Era coisa que você só via em, jogando PC, cara, você só via isso em PC. Sim, essa geração, esse foi o ponto que é a geração online, né? Isso. Porque o PC já tinha isso e tal, o pessoal do PC já tá acostumado, mas o pessoal de console essa geração foi a geração online uhum, que console pra online é outra realidade, né cara? Claro, claro e de um jeito tão fácil e PC tem
3: gente que não se identifica, né?
0: Não, então, eu saí do, do PS1 e fui pra PC, eu comecei a jogar em PC e tal, aí começou a pirataria e tal, esse é outro assunto, né? <risos> Só que PC é algo meio complicado você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento você tem que dedicar um pouquinho mais de conhecimento de tempo pra conhecer como funciona um PC mesmo Pra você saber Por que não tá funcionando Aquele jogo Por que travou esse jogo O que, que você tem que atualizar tá
3: raiva Não gostaram
0: está... É isso, isso é um trabalho Assim que a pessoa Tem que gostar Ela pode aprender e tal Mas se ela não gostar Não vai adiantar Então eu fui pra console Que eu não queria Ter essa dor de cabeça Eu queria deixar o PC Só pro meu trabalho Eu fui e comprei o 360 E querendo ou não Os, os jogos são São mais caros né Dobro do preço uhum. praticamente Hoje tá muito mais caro ainda O pessoal do PC Ainda consegue manter A faixa de 100 reais O lançamento e hoje pra ter console tá muito caro, tá muito caro mesmo Mas console é uma facilidade sem igual, né? Essa geração foi a geração online, né? Você tem um amigo lá, você consegue mandar mensagem rápido pra ele Você consegue conversar com o chat Você consegue entrar em partida rapidamente Hoje, assim, é fácil dizer que pra mim é a melhor geração Porque é a geração que eu, que eu tenho mais jogos, que eu tenho acesso Tem os melhores jogos, né? Melhores gráficos Então é, é fácil dizer que essa é a melhor geração pra mim
2: que mais no Xbox 360, quero falar do
4: Hey guys, you're listening to Horizon Base Arena with me, Scott Tyler, on the first day of the Horizon Festival. <música>
2: Que pra mim foi um, um marco em questão de jogo de corrida eu, eu sempre gostei muito de jogo de corrida Só que eu nunca tinha pegado um pra zerar, zerar mesmo eu Lembro que o, o Gran Turismo 4, no PS2 Eu comecei a jogar ele Só que eu não me sentia aquela coisa que me prendesse do jogo Quando eu peguei o Forza Horizon no Xbox 360 Foi coisa de outro mundo O jogo tem todo um clima pra te incentivar a progredir E o fato de estar tá todo em português Com uma dublagem excelente por parte da Microsoft foi um
0: chamativo. A questão de jogos de corrida, eu joguei alguns jogos nessa geração, no PS2 eu parei no Most Wanted que também foi um marco na minha vida e depois foi lançado alguns jogos, eu achei meio genérico e chegou Forza Horizon e ele mudou muita coisa, cara porque que ele é um festival ele tem um clima muito gostoso né você é. gosta de passar por aquelas ruas você gosta de postar aquelas corridas, o jogo é totalmente português, tem três rádios, você vai ouvir nas rádios, tem músicas excelentes é. e você tá compreendendo tudo que tá com acontecendo ali, você é mencionado como o piloto novato que tá desbancando, os outros corredores. Ele é muito gostoso, ele é muito gostoso de se jogar. Você se diverte muito. Aí você tem vários tipos, é, seriam minigames, é minigames, né? Porque você tem corrida contra avião, Isso, tem corrida é, contra balão. Eventos de exibição. Eventos de exibição, exato. E a definição que eu tenho é assim que ele é muito gostoso mesmo de se jogar. Você vai você vai sentir um clima muito confortável, você vai ficar feliz. É. Talvez você até sinta que está no festival, porque é uma diversão sem igual.
2: Eu acho que era um jogo... Artigo. Que tava faltando, né? Nos, nos últimos tempos a gente não tinha um, um jogo arcade, principalmente depois do Monster Hunter, A gente não teve um jogo arcade assim que você pudesse destacar. Nossa, esse jogo é, veio para marcar história e tal. E o legal é que quando a, a Microsoft anunciou isso, foi uma coisa que ninguém esperava, né? Porque eles estavam vindo só da franquia Moto igual o Forza Moto 4. Ele é em questão gráfica, ele é sensacional, jogabilidade também. Se você pega Pega o, o Sport 3 e o Motorsport 4, dá pra você ver tanto que a Tour tem conseguiu evoluir em questão de anos. Acho que foram dois anos de, de diferença. Eu joguei, cara, Project Gotham Racing, já ouviu falar?
5: Hum,
0: Project
3: Gotham? Não, Project Gotham Racing. Cara, não. Mas não... acho que esse só tinha no 360, Project Gotham Racing. Se você pesquisar aí, acho que o 4 era...
2: Ah tá, eu já, já ouvi falar Acho que são três ou, ou quatro jogos da, da franquia Isso, Project Gotham Racing
0: Não, eu, eu não sei se 4 ou 3 foi o último que, que saiu Você falou Gotham? Eu achei que era um jogo de corrida do Gotham, do, do, do Batman É <risos> isso que eu falo não, agora não, <risos> Porque tem um, um FPS do, de Gotham Que é uns, é, uns caras fantasiados de Coringa de Batman Batman Imposter, é, não é Imposters? isso? Isso, é. isso Aí eu achei que era alguma coisa da franquia achei Coloca que... aí, é PGR4 Project Gotham Racing 4 é, apareceu, tem moto também É, já ouvi falar desse jogo Jogo na época aí, na época eu jogava muito ele Jogava o Arm of Two Arm of Two, cara, de é. é muito bom Era muito divertido, cara Era, Era muito, muito demais, divertido Era nossa, tinha aquela pegada do
3: agro De você chamar a atenção dos caras Sim, sim, Era sim Era <risos> é, muito gostoso Eu joguei também, cara, lembrando aqui Quando eu ainda tava o console, ainda tava rodando Esse equipamento, o Battlefield Pad Company
0: El 2023 moderna já, né? É, Battlefield também veio para guerra moderna e ele começou com o Bad Company, foi o, o primeiro Felipe, a ser guerra
5: moderna?
1: Eu acho que sim, foi o primeiro. Não, não. Tivemos o Battlefield 2000, acho que é 2042, se eu não me engano, né? 2042. Ah, mas esse é o 42, futurista. Que ele é o futurista. Isso, mas o, o moderna de dias atuais mesmo começou na, na, na Bad Company. Era ah,
3: na é, geração 360 e PS3, mas tinha o Battlefield 2 no PS2 também, no PC, que já era, já era contemporânea.
1: Ah, é? Eu não me recordo muito do Battlefield 2, eu não me recordo muito. Ele tinha no PS2, a gente conseguia
3: jogar ele. Ele tinha um negócio diferente que você tinha um esquadrão antes de soldado
1: Ah, é verdade, era o Modern Combat nome, né? O, o subtítulo, não era? Acho que era isso, Modern Combat. Isso, Pera, exatamente. PC2,
3: Modern Combat. Exatamente. É, de um era coisinha jogar 2 Era assim. passar pra um soldado, você apertava o quadrado, eu acho que você ia pra, pra câmera do soldado que você tava
2: mirando dos seus quadrados. Isso,
1: isso, exatamente. Tanto que ele tinha uma campanha também,
2: né? Tinha, tinha uma campainzinha e tá? tal. Outros dois jogos que eu quero mencionar aqui é o Red Dead Redemption e o Tomb Raider Reboot de 2013, que são outros, em questão de enredo são dois jogos sensacionais o Red Dead Redemption eu acho que é o jogo que na minha opinião tem, em questão de enredo é o melhor jogo do Rockstar.
0: Com certeza é o melhor jogo assim pra muita gente da geração, uhum. porque a Rockstar conseguiu evoluir do GTA 4 foi lançado o Red Dead com um novo motor, motor gráfico, você sente a diferença dos dois jogos? Uhum. Um jogo que se passa é 70%, assim, sendo pensando aqui agora, né? Eu não tenho certeza, mas 70% do jogo é num deserto, praticamente, né? E você consegue ver beleza naquilo. Sim, o pôr do sol nesse jogo é,
5: é lindo.
0: O pôr do sol, você para para olhar. Ele é muito bom, ele definiu... Ele definiu, não, mas ele melhorou, evoluiu a jogabilidade. Porque GTA, sempre sofreu um pouquinho com aquela jogabilidade, hum, né? Quando hum. lança, você se adapta, mas depois lança um próximo, aí o antigo fica muito datado. Fica em jogar, né? É, fica jogar. Você vai jogar o GTA Sanders no PS2 hoje, depois de ter jogado o 4, o 5, você vai sofrer muito. Você vai sofrer bastante. O 4 eu já sofro, cara. O 4 eu já acho super travado. Não, depois que foi lançado o 5, você vai sofrer no 4, porque o 5 evoluiu tanto, né? Com certeza. É difícil. Aí a Rockstar conseguiu fazer essa evolução, conseguiu criar Algo lindo e um jogo de velho Oeste, né, cara? Tanto que o pessoal de PC que não foi lançado até hoje, né, chora porque não pôde experimentar essa coisa linda que é. Mas Red Dead, cara, é uma obra de arte dessa geração. Obrigado. Que, provavelmente, na maioria do, do pessoal, ele tá no top 10. De quem jogou, ele tá no top 10. não hum, é nem como ir.
2: ficar fora, né?
4: Cara, eu tenho uma vontade enorme de ter um Neo Geo clássico, ah, sabe, tá. o, Neo, o Neo Geo, do, aquele cartuchão de duas, duas placas, é um sonho de consumo que eu ainda vou realizar, mas é um console extremamente caro pra comprar, então você encontra aí entre mil e quinhentos, mil reais pra comprar um Neo Geo, e difícil ah. de achar, Sim, sim,
0: né? quando mais tempo passa, mais caro vai ficando, porque quem tem não quer desfazer e quem vai desfazer vai fazer uma fortuna, porque são raridades hoje, né?
4: É, vai enfiar a faca, né, cara? E é assim, é o console que eu... Sempre que eu via, eu babava. Eu tive pouquíssimas oportunidades de ver, assim, o um, um Neo gel. O dia que der na pele aí, eu,
1: eu consigo o um Neo Geo pra mim,
0: na boa. Caraca, Neo gel. Vou pesquisar também, que eu quase não tive acesso.
1: Eu, como vim aqui pra roubar o título de especialista de Resident Evil do, do Rafael... Legal. <risos> eu queria ter um GameCube para poder jogar os exclusivos da época, que era o Zero e o Resident Evil 1. Mesmo que hoje em dia tenha outras plataformas, mas eu gostaria de jogar a versão zona original mesmo. Eu acho que seria bem legal, bem bacana.
3: Não seja é por isso, gato, lá na casa do Júlio que ele tem os dois. Opa. Oh, demorou. Verdade. Eu peguei os games e falei, meu Deus, Julian,
2: você é demais, cara.
0: E você, Herbert, qual videogame aí que você queria poder jogar, mas não conseguiu na época?
2: Eu queria um, um Super Nintendo Eu já zerei jogo de Super Nintendo pro, pro emulador, mas No videogame mesmo eu nunca cheguei a jogar É tão incoerência, né Eu joguei no Nintendinho No Play 1, só que o Super Nintendo eu, eu pulei, nunca tive a oportunidade
3: Cara, eu nunca consegui ter acesso a Game Boy Eu sou louco pra ter um game, pra ter, eu Jogar uns joguinhos de Game Boy Advance Eu queria ter jogado Sonic Advance Do 1, 2 e 3 Cara, no, no Game Boy Eu sempre tive acesso a outro os emuladores, outros games assim, mas pô, o Game Boy eu queria muito ter aproveitado quando criança, o
0: Verdade, né? Verdade. Eu também tô nessa de Game Boy. Vou achar onde um hoje, né? Super caro. Ah, assim, hoje a assim... A Santa é... é hipster, né, cara? É hipster, né, cara? O GameCube também eu nunca tive acesso Que nem assim, pra mim mesmo, se eu fosse Falar um, ia ser o Nintendo 64 Só que o Nintendo 64, como eu falei, eu tive um, Uma experiência de 10 minutos Dramatizou, né? Foi É, assim, foi bem rápido, eu nem sabia que era um Nintendo 64 Então hoje eu queria, se eu pudesse escolher Eu queria ter um Nintendo 64 Pra conhecer Mario Kart 64 o Super Mario, né? 64 eu Acho que é um console aí que, que eu acho que eu senti falta Nessa minha trajetória aí, jogando videogame Bom, estamos finalizando mais um episódio do podcast do Joystick Terrível. Esse aqui foi um pouquinho sobre a nossa história, né? Faltou o Getúlio, que não pôde participar, mas esse aqui foi um pouquinho da nossa história. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenham gostado aqui dos do nossos depoimentos, né? É... Ô, Felipe, como que faz pro pessoal conhecer o Joystick?
1: Bom, temos a nossa fanpage no Facebook, que é Terrível, Temos o nosso canal no YouTube... Que também é Joystick Terrível. Temos o nosso Twitter que é Joystick, é, é Joystick Terrível, só que é sem o C, somente o K. Herbert, manda um abraço
2: aí pro pessoal. Gente, obrigado por ter acompanhado o nosso podcast. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.
4: Galera, prazer estar com vocês aí. Procurem o um livro lá, o A Guerra dos Consoles. É, até o próximo podcast. Fiquem ligados na fanpage do Joystick Terrível, no canal do YouTube. E é isso aí, nós vamos fazer bastante conteúdo pra vocês. É um conteúdo de gamer pra gamer, né, gente? Falou, galera. Até mais.
3: Rafael. Bom, galera, obrigado por estar acompanhando a gente aí, mais esse podcast. Eu obrigado por estar juntos nesse mesmo ritmo, nesse mesmo amor pelos games que nós temos. Nós somos da comunidade com vocês. Estamos aqui para comentar nossa experiência de forma bem informal, de gamer para gamer, né? Como o Julian falou. E um abraço em especial para os caixistas, os sonistas
0: e frango Um abraço também. Valeu, pessoal que curtiu e tal. Comenta aí o que achou, qual jogo te marcou, como você começou a sua, sua jogatina escreve aí no comentário, a gente pode ler o seu comentário no, no próximo podcast e tal, valeu galera que tá, que tá ouvindo e até o próximo podcast falou, falou, falou até mais tchau, tchau, Não, tchau, tchau, abraço. Tchau, tchau. abraço aí